0: Schnattern in Podcasts können viele, aber nur Geschnatter-TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung.
1: Herzlich willkommen zu Geschnatter-TV, The Real Geschnatter. Heute ist, was ist denn heute? Mittwoch, der 18. Ähm. 18.9., oder? 16. Guck mal, ich wollte extra heute mal das Datum sagen, weil sonst machen wir das gar nicht. Und jetzt habe ich es gleich verhauen. Egal. Heute ist der ja 16.9., schön, dass ihr wieder zuhört. Und wir, das sind wie immer
2: Blanche? Haben mir es extra aufgeschrieben?
3: <lacht> <lacht> hey, heißt das klappt richtig, richtig gut.
1: <lacht> Wieso? Ich denke, ich erste. muss doch nicht anfangen, weil ich bin doch immer die Letzte.
0: Wir haben ach, doch gesagt, dem Alter nach.
2: Ja, aber ich dachte doch andersrum. <lacht> okay, vielleicht für die, die jetzt gar nicht mehr verstehen, also die, die Zuhörerinnen sind an der Stelle, wir haben uns, ähm, weil wir da unterschiedliche Wahrnehmungen hatten, es vorher überlegt, wer anfängt. Und wir haben ja eine Liste mit Kürzungen, da steht ganz eindeutig BF. Da habe ich nicht drauf erste. geguckt. Okay,
1: Entschuldigung. Da habe ich tatsächlich Klamm nicht drauf du geguckt. Richtig gut. Wir hatten gesagt nach Alter. Und dann dachte ich natürlich, weil ich doch immer zum Schluss sage und ich bin Blanche, das ist doch immer das Ende. Und damit sage ich dann sozusagen übergebe ich an die Moderation. Okay,
2: warte wer mal, ist denn dann die Nächste, die
1: anfängt?
0: Sollen wir doch einfach machen, machen wir doch weiter <lacht> weiter. Willst du, willst du noch mal anmoderieren? Sonst ja, ich warte so mal, ich moderiere noch
1: mal ganz schnell an. Hallo, herzlich willkommen zu Geschnatter TV, so heute ist ähm, Mittwoch, der 16.09.2020. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und wir, das sind wie immer, äh, das hat ja schon wieder nicht funktioniert. Und ich bin blanche und bei mir sitzen.
3: Anja. Oder Christine. Hi und Christine. Ja, ich mache gleich einfach mal weiter, oder?
1: Hervorragend,
3: Christine. Hervorragend. Wir haben wieder diverse äh, Rubriken für euch vorbereitet und freuen uns schon äh, sehr sehr viel in unser Dokument geschrieben. Und wir fangen an mit einer bereits bekannten Rubrik und zwar Today in the Bay. Blanche, möchtest du gleich einmal übernehmen? Genau, Today in the Bay ist ja
1: inzwischen ein bisschen unsere Stammrubrik geworden. Und ähm, eigentlich müssten wir natürlich über die ähm, über die die Brände in, in Kalifornien sprechen und haben uns aber dazu entschieden, nicht darüber zu sprechen, weil es einfach... also naja, was sollen wir darüber sagen? Ne? Es ist irgendwie schrecklich, es ist äh, dramatisch und ähm, deswegen haben wir gesagt, nein, das klammern wir einfach aus und sagen an dieser Stelle nur, wie schlimm wir das finden. Gebe ich das so richtig wieder? Ja, ist ja, stimmt. Sehr schön. Deswegen haben wir ein paar ähm, launigere Themen rausgesucht, sag ich mal vorsichtig. Und zwar ähm, geht es um Tierheime, hm.
2: oder? Ich versuche jetzt gerade die Brücke zum launigen Thema zu finden, aber erzähl mal weiter. <lacht> ähm, genau,
1: Tierheime in während Corona-Pandemie ist ja auch nicht so ganz einfach, weil natürlich... Ähm zum einen der Bedarf relativ groß ist, viele Menschen gerade jetzt, wenn man dann so zu Hause sitzt, hätten gerne ein Haustier, aber die Tiere, man kann halt die Tiere nicht besuchen gehen, so wie das halt sonst normal ist, ne? dass man da hingeht und dann besucht man die und kann sich die angucken und das Tierheim lernt auch den zukünftigen Besitzer kennen und so weiter und so fort. Und deswegen haben viele Tierheime in San Francisco einen Kniff sozusagen gewagt und machen virtuelle Besichtigungen und das fand ich irgendwie, fand ich doch eine gute Idee, muss ich sagen.
3: Hm. Das finde ich auch sehr gut. Ich find weiß gar nicht ich, auch gut, aber
0: funktioniert das so? Also also ich habe noch nie ein Tier aus einem Tierheim oder sonst woher geholt. Aber da sieht man in den Film immer, die kommen da hin und dann ist, guckt das Tier ganz niedlich und freut sich, dich zu sehen. Und dann, also wie das auf dich reagiert, das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich weiß können auch Tiere nicht. denn zoomen? Naja, das ist eine gute Frage, ob Tiere zoomen können. Ähm,
2: ja... Ja, vor allem geht es ja dann auch, ich denke jetzt gerade so an Hunde oder so, ne, die dann vielleicht auch eine Geschichte haben und die man dann so kennenlernen musste eigentlich. Also bei Katzen ja auch, aber nicht so mehr. Also. Ja, wo man sich vielleicht über mehrere Male dann sieht und kennenlernt, ob es dann wirklich passt und so. Das ist ja, ja. schon auch mitunter eine komplexere Geschichte.
1: Ja, ja. voll. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei uns auch so ähm, gehandhabt wird. Also ich meine, es muss ja hier in, in, in Deutschland ein ähnliches, die Problematik muss ja gleich sein, oder? Also ja, da irgendwo habe ich das schon. auch gelesen, dass schon irgendwie der Bedarf oder dass so viel mehr Menschen jetzt Haustiere sich anschaffen, Haustiere und Pflanzen. Ne? Hatten wir doch in der mhm. vorherigen mhm. auch mal. Mhm. Ähm, ja. Aber die Tierheime können ja auch nicht Besuch empfangen. Aber das habe ich da noch nie gehört, dass die das dann auch virtuell gemacht haben. Weiß man nicht. Aber kennt ihr das noch früher, dieses Tiere suchen ein Zuhause? Ich glaube, das gibt es auch noch auf diesem diesem dritten Programm. Da Super, dann auch, auch so. Gut.
3: Mitteldeutschen. Ja, ja, wo dann so tierisch, tierisch, eine Moderatorin also, sitzt auf so einem Sofa und dann sitzt da so ein total niedlicher stimmt, Hund einfach total ja. entspannt daneben und guckt irgendwie niedlich in die Kamera und dann ist noch jemand dabei. Uta Presan so
0: ist das. Um jetzt bloß mal meine, Geschichte Ich habe mit Oma das geguckt, Das um es
3: loszuwerten. <lacht> Uta Bresan. Und manchmal haben die so Steckbriefe von Tieren noch eingeblendet, die dann leider nicht ins Studio kommen, Studio kommen konnten, weil stimmt. die vielleicht nicht so
1: gut auf die Kameras reagiert haben. Stimmt, dann war da so, das ist Hasso,
3: Schäferhund, ja. sieben Jahre alt, hat schon viel erlebt. Was er erlebt, erlebt hat. Hm. 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 Ah ja, Hab stimmt. ich euch schon mal die Geschichte erzählt? Ich wollte doch mal Gassigeherin werden hier beim äh, Tierschutzverein in Hamburg. Hab ich euch das schon mal erzählt? Irgendwie nee. kommt nee. mir das so hm. bekannt hm. vor. Und bist du da aber nicht geworden, also Nee, bin ich nicht geworden, weil ich dann äh, weggezogen bin aus Hamburg. Aber jetzt bin ich wieder hier und jetzt habe ich aber keine Zeit. Hm. Also weil am Samstag haben die halt die meisten Gassigea. Ähm, das wäre halt so, wo ich noch könnte. Man muss ähm, tatsächlich zwei Tests machen. Der erste Test ist ein Theorietest. Da bringen die einen so ein bisschen was über das Verhalten von Hunden bei. Und da haben die zum Beispiel auch sowas ähm, angesprochen, wie dass Tiere das überhaupt nicht mögen, wenn man so Kameras auf sie hält. Deswegen bin ich jetzt auch... Ich gespannt, wie das denn mit Zoom ist, mit was für einem Gerät die das machen, ob die es mit dem Laptop machen oder mit mit einem Handy oder so. Mhm. Und dann mhm. muss man da noch so einen Praxistest äh, bestehen. Und zwar geht man mit, geht man zweimal mit einem anderen Gassi Gassigeer. Und einmal geht man nur mit und das zweite Mal darf man dann selber die Leine halten. Bei mir hat es bloß bis zum ersten Mal gereicht. Und das war so witzig, weil ich dann mit so einem Typen ähm, mit spazieren gegangen bin, der... Äh, Wer ja, ein großes Herz für Hunde hatte, die halt, mit denen halt nicht so oft spazieren gegangen wurde. Und dann meinte er so, ja, und ist es dann in Ordnung, wenn wir mit Hermann gehen? Und dann meinte ich so, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann waren wir so die Letzten, die den Hund bekommen haben und dann war das halt so ein riesen großer, ich weiß gar nicht, so ein Rottweiler oder so, also der wirklich gefühlt eine halbe Tonne gewogen hatte und so ganz gemächlich äh, mhm. dann äh, aus seinem äh, Käfig da rauskam. Äh, also der war, war sehr war, war sehr ruhig und äh, war auch sehr genügsam. So, Aber das war so, okay, ich verstehe schon, warum Leute nicht mit dem spazieren gehen wollen. Und ähm, mhm. da war zum Beispiel auch immer die... Regel, dass wenn andere Leute einen ansprechen mit, ach okay, alles klar, sie sind vom äh, Tierheim sozusagen, können sie mir dann was über den Hund sagen, dass man da nichts sagen durfte, weil die Hunde ja möglicherweise in einem anderen Kontext anders reagieren. Und da hätten, also genau deswegen glaube ich, ist das schon sehr wichtig, dass man die Tiere auch so richtig kennenlernt und äh, die einen ja dann auch kennenlernen. Und woher haben andere
1: Leute gesehen, dass man vom Tierheim ist, wenn man mit den Hunden unterwegs war?
3: Ja, sehr gute Frage. Du musstest immer so ein, so ein Badge dann quasi tragen. Ein Tierheim-Badge? Ja, so, so ein, naja, wie so ein Mitarbeiterausweis. Oh,
1: das ist ja spannend.
2: Na, und, das kann ich aus, ich bin ja ehemalige Hundebesitzerin auch, ist ja in mein Leben gekommen, ein paar Jahre, dass man auch tatsächlich viel angesprochen wird. Also von Menschen, die so, auch mit anderen Hunden unterwegs sind. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht geschnallt, dass die so, manche sind so kommunikativ vor morgens um sechs und mhm. wollen so schnattern. Ja, das kannst du wohl sagen. Und ich habe ähm, überhaupt nicht verstanden, wie sie reden. Also das Einzige, was uns jetzt im Moment verbindet, ist, dass wir draußen sind, frieren und beide einen Hund bei uns haben. Warum sollten wir reden? Also ich bin natürlich grundsätzlich echt nett, das wisst ihr ja, aber, aber war schwer. nicht morgens um sechs.
3: Mensch.
1: Aber stimmt. das das stimmt. Ich bin ja ähm, sozusagen Patenhundebesitzerin, Patenmama von dem Hund meiner Mutter und der ist ja schon bei uns ähm, jetzt seit einiger Zeit als Welpe zu uns gekommen, uns sind King Charles Cavalier und die sind schon extrem niedlich als Welpen, also es sind ja fast alle Welpen, aber die sind halt nochmal mehr so dieses typische Kindchen, Tiersch. Tierchenschema, wisst ihr, was ich meine?
3: Mhm. Ja. Und
1: wenn man, also als man, wenn man dann mit dem rausgegangen ist, das war echt krass. Du wurdest von allen mhm. Leuten angesprochen. Also egal. Mhm. Jung, alt, ja. groß, klein, mhm. männlein, weiblein, Paare, alleine. Wirklich alle mhm. haben dich angesprochen und manche wurden dann auch so übergriffig, dass sie dann irgendwie alle diesen Hund anfassen wollten. Das, das war ist ganz echt,
0: schrecklich. Ja.
1: Das. das ist schon komisch. Also
0: spricht
2: oh, die Leute sehen an, aber den auch den niedlich aus. Ja,
0: ja, der ist schon niedlich. Die sehen, also auch, die, der ne? ist
2: wirklich niedlich, ja. ja. Den, ja. Also die Fotos ich, schickt, ja. Ich habe das auch immer nicht so recht verstanden. Warum die dann so. Also ich muss sagen, wenn ich irgendwo draußen einen
1: niedlichen Hund oder auch einen Welpen sehe, ich, dann ich kann mich auch schlecht zurückhalten, seitdem ich das aber so selber miterlebt habe halte ich mich zurück, weil ich so denke, das ist, kann man einfach nicht machen. Und man ist halt einfach nicht, ne, die die erleben das zehnmal am Tag, also jedes Mal eigentlich, wenn man rausgeht ja. mit dem Hund, erlebst du das dann. Ne? Ähm, und das ist einfach anstrengend. Ich weiß noch, meine Mutter, sie meinte irgendwann, dann saß sie im Park mit dem kleinen Hund auf dem Schoß ähm, und sie meinte, manche Leute, da hatte ich das Gefühl, die setzen sich gleich mit auf den Schoß. So, oh, so oh eng Gott, kam ist die. Ja, wirklich. Also, krass, ist, ähm, krass, ne?
0: Naja. Ja, aber ich habe da vielleicht auch so, ähm, wir hatten mal einen Bürohund, also in unserem Team war eine mit Bürohund und die hat mir dann gleich gesagt, ich soll bitte den Hund nicht beachten, wenn ich reinkomme, was natürlich auch gemein ist für mich jetzt. Nur, ne? <lacht> weil er auch so denkt, so, ach, hallo, wir kennen uns ja ne? und dann kann man ja machen, nee, aber es soll ja nichts Besonderes sein, wenn jemand reinkommt, weil dann der Hund auch aufgeregt ja. wird, sondern der Hund soll eigentlich das total normal und easy finden und in der Ecke liegen.
1: Ne? Und uh, seitdem, Und ja. Also spätestens seitdem muss ich auch sagen, so, nö. Ne? Aber das und ist der, schon ziemlich gemein, ich finde ich. Kann ich also kann man nachvollziehen, ja. aber für so ein Büro ist es doch gemein. Ja, nee, es war dann auch insofern immer, okay, wenn ich so reingekommen bin, ich so, und, wie sieht's aus?
0: Ist gerade in Ordnung? Und dann war das auch in Ordnung so, aber es also vor allem in dem Moment, wo du reinkommst,
1: darf das halt nichts Besonderes sein, so.
2: Konnte mhm. ich,
0: konnte ich auch nachvollziehen.
2: Mhm.
1: Ja. Bevor mhm. wir gleich zur nächsten Rubrik wechseln, Christine, sag doch nochmal kurz, kann man nur Hundegassigeherin werden, oder kann man das auch irgendwie, kann man auch mit anderen Tieren rausgehen? Ich verlege äh, gerade, ob man so Katzen, mhm. Katzen, Chinchillas, Nein. was gibt's denn noch so? Nee, weiß im ich Tierheim? auch
3: gar nicht. So Papageien auf der Schulter. So. Oh, Papageien ja. auf der Schulter. Nein, ich bin nur Gassige. Oha, das wird dann <lacht> wahrscheinlich jetzt zur so Faschings- und Karnevalszeit dann <lacht> ganz groß. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch mal so ein extra Katzenhaus, dass man dann zum Katzenkuscheln kommen kann, aber das kann auch nur sein, dass ich das jetzt nur so überlege, weil es ist ja so Katzenhäuser in manchen äh, Städten gibt. Nee, kann ich gerade gar nicht sagen. Mhm. Aber wir können ja mal, äh, ich kann ja gleich noch mal parallel gucken, ähm, vom Tierschutzbund in Hamburg auf der, also die Webseite, dass wir die einfach mit verlinken. Da kann, steht das bestimmt drauf. Also ich meine jetzt gerade mhm. sowieso wahrscheinlich <lacht> Ausnahmesituation sozusagen. Das tut mir für die Tiere auch total leid, weil einige... Meinte der Typ dann auch, mit dem ich da spazieren gegangen bin. Einige kommen halt dann nur einmal in der Woche sozusagen raus, ne? Aus den vier Wänden. Also ich glaube, das ist da schon alles äh, gut gemacht und auch auf die Tiere abgestimmt, aber so eine Runde draußen gehen, fetzt ja halt voll, ne? Und ja. Mhm. Mhm. Nee, kann ich nochmal verlinken. Auf jeden Fall. Sehr schön. okie dann übernehme ich. Yes. Einfach mal. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe es ja schon in der letzten äh, Folge einmal angeteasert und möchte euch jetzt ein paar absurde, aber auch witzige Sachen vorstellen. Und zwar heißt diese Rubrik YouTuber Merch. Ich weiß gar nicht, ob ihr die äh, Leute kennt, ist aber auch gar nicht so ähm, relevant. Und eigentlich sind die ganzen Merch Sachen auch ein bisschen witzig. Also als allererstes habe ich eine äh, Grabkerze <lacht> mitgebracht. Ich fühle mich äh, übrigens mal einmal zwischengefunkt. Ich
1: fühle mich immer ganz schön alt, wenn Christine so sagt, ich weiß gar nicht, ob ihr die ganzen Leute kennt. Geht euch das auch so? Ein bisschen.
3: Nee, mhm, weil ich gucke dann
1: drauf und denk so, bis auf einen
0: kenne
3: ich alle und dann ist alles in Ordnung. <lacht> Na gut. Ja, von hm. der einen habe ich hm. ja auch schon schon geredet. Genau, genau also die den ich den auch nicht ins Buchinger. Ist tatsächlich ein Comedian aus äh, Wien. Ich finde den total witzig. Der hat auch ja. eine Hassliste. Vielleicht ist das auch was für euch. Der ist also eigentlich ist der super. Also ist einer von den guten YouTuber, sagen wir so. Und der hat dann diese Grabkerze für 25 Euro. Richtig krass. Aber ich würde sagen, und ich glaube, Christine, du solltest wirklich an dieser Kerzenidee festhalten. Mhm. Ich mhm. glaube, Michi Buchinger ist einfach nur auf diesen Kerzenhype äh, mit einem zwinkernden Auge äh, draufgesprungen sozusagen. Äh, hat sich da, ähm, auch was überlegt und es kostet aber nur 25 Euro, nicht 45 Euro. Und ihr müsst mal gucken, was da auf seiner, was was er da draufstehen hat in der Beschreibung. Es ist einfach so witzig. Er irgendwie. Diese dekorative Kerze gibt jedem noch so biederen Setting das gewisse je ne sais quoi. Sie zeigt mich, Michi Buchinger, in meinem natürlichen Lebensraum, ein schlichtes Glitzerleoparden-Outfit tragen, mit Martini-Glas in der Hand und dem fragend den Himmel gerichtet und so weiter. Also ihr merkt schon, das ist ein bisschen, bisschen witzig, wie er das so macht. Aber naja, ich frage mich, wer das kauft, ehrlich gesagt.
1: Also ich finde die Brenndauer mit sieben Tagen im Freien schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
3: Ich ja, das Bild ist echt voll witzig.
2: Das, das bringt äh, mich übrigens ähm, noch mal zu dem Gedanken, dass wir ja, dass ich ja oder wir alle ja Reaktionen bekommen haben auf letztes Mal auf die Edu Kerze. Ihr ja. erinnert euch vielleicht im Blog, vielleicht, vielleicht wollen wir uns auch bedanken für die Leute, die kommentiert haben an der Stelle, Dankeschön, bitte weitermachen. Wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar. Auf jeden, jeden Fall unbedingt Kommentar. bitte weitermachen. Und Gipro, der liebe Guido, hat ja auch ähm, reagiert auf die edo kerze mhm. Insofern da auch nochmal die Bestärkung von ihm und auch jetzt nochmal durch dich, Christine, da dran zu bleiben. Hm. Er hatte so in der Richtung geschrieben, eher so in Richtung Making und selber zusammenbauen und das schöner machen für sich selber und so. Mein erster Impuls war da so ein bisschen, oh naja, das, soll jetzt, ach, das ist ja jetzt richtig in Arbeit aus. Nee, es ging ja eher so was Schlichtes, wo man... Sowas. Naja, ich bin eher bei Michi Buchinger, muss ich sagen, <lacht> vom Aufwand her. Ähm, aber gut, ähm, also insofern äh, lasst uns gerne ähm, an der Edu-Kerze oder an der Kerze, je, je nachdem, für welche Zusammenhänge auch immer, weiter dranbleiben. Ja. Das wird dann unser Merch, oder? <lacht> ja, genau, das wird unser Merch.
3: Das finde ich cool.
1: Hauptsache, <lacht> wir ja. kriegen auch ein Glitzer-Leoparden-Outfit und ein Martini-Glas. Ja, ja, das, das, das sollte nicht das Problem machen, sein.
3: Ja. Ja. Genau, weiter geht's mit ähm, Simply Nail Logical, eine ähm, ja, Comedienne aus Kanada, äh, auch Nail Artist, von der habe ich schon mal ähm, geredet. Und zwar hat die zwei kleine, richtig niedliche Katzen, die auch voll oft in dem Video vorkommen, und das sind Menchie und Seila. Und ähm, sie selber hat, ich glaube, im letzten Jahr schon das erste Mal eine Nagellack-Reihe rausgebracht und hat jetzt ähm, in diesem Jahr das ergänzt. Und zwei Nagellacks man das so ja ne die Lacke zwei Nagellacke sind sozusagen ihren ähm, Katzen gewidmet und da ist das halt total gut weil ein Teil äh, des Erlöses auch an so eine ähm, ja Animal Charity geht das nennt sich irgendwie Pet Smart Charities oder so die unterstützen auch tatsächlich Tierheime in Kanada. Und das finde ich total gut. Ich hatte von der schon mal erzählt, die unterstützt, also mhm. die nutzt ihr YouTuber-Dasein halt einfach sehr smart mhm. ähm, und macht dann halt irgendwie so abgefahrene Sachen, wie Nagellack verkaufen und damit noch ähm, eine Charity unterstützen. Und das sieht echt gut aus. Also ich finde das, äh, ich liebe ja so Glitzer-Nagellack. Der Nagellack das heißt,
1: sieht ganz cool aus, ne? Aber ja. Ja, also ja, so ganz erschließt sich einem jetzt nicht der der Bogen von Katze zu Nagellack, oder?
3: Ah, okay, gut. Ihr, ja, ich kann das sagen. Sie ist ja sowieso eine Nail Artist, das heißt, ihr Leben besteht sowieso gefühlt nur aus Nagellack und mhm. ähm, die Farben sehen halt so ein bisschen aus wie die Katzen. Ah, also okay. da ist so ähm, die eine, so eine Katze Rose. ist rosa, die -Katze? genau, genau, die eine Katze ist Lila. Die eine ist rosa, die andere, die
1: andere ist gold, wenn ich es richtig ja. sehe.
3: Nee, das ist so kupfer. Hm. Oh, Ach, danke. Toll,
1: okay? ja, das ist eine gute Idee.
3: Ja, genau. Als nächstes habe ich kurz gesagt, bin ich ja auch ein Riesenfan von und man mag es ja gar nicht glauben, aber der englischsprachige Kanal ist ja wirklich der größte YouTube-Kanal der Welt. Total abgefahren mit mehreren Millionen Abonnenten. Das ist einfach so absurd.
0: Vom, vom Abonnement her? Also ich also ja. habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass die einen englischsprachigen haben. Also es ist total ja. sinnvoll, das auf mehrere Sprachen zu machen, weil es
3: in der Produktion ja sehr aufwendig ist, sicherlich. Ja. Aber, ui, Richtig krass. Oh genau. Und äh, gäbe krass. es Funk nicht, würde es den deutschen Kanal auch gar nicht geben. Das war auch der Grund, warum die auf äh, Englisch angefangen haben. Also der deutsche Kanal, es gibt ja beide Kanäle und der deutsche Kanal wäre so quasi den Bach runtergegangen, hätten sie es nicht auf Englisch gemacht. Und genau, die haben ja diverse Merchandise-Artikel ähm, und einen finde ich auch immer sehr cool, weil ich den jetzt auch schon seit drei Jahren habe und zwar den äh, Kalender. Und da ist das irgendwie so abgefahren, dass die ähm, jetzt im Jahr 2020 nicht sagen, es ist das Jahr 2020, sondern das Jahr 12.020, weil sie nämlich sagen, ähm, vor dem Jahr 0 gab es halt schon 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte, die sie natürlich auch sehr gerne würdigen möchten und deswegen äh, packen die halt vor der Jahreszahl immer noch eine eine äh, Eins dran. <lacht> und dieses Jahr ist das Thema Human Space Era. Schön. Das sind sehr schöne Bilder. Ja. Also schöne Aufmachung. Ich
2: bin dir gerade sehr dankbar, Christine, für diese ganzen Hinweise und Tipps, die du uns hier so gibst.
3: Ah, super. Also kurz ja. gesagt, wie gesagt, da, also da bin ich wirklich ein Riesenfan von. Ich liebe die Videos auch voll. Also es sind äh, die Bilder eigentlich voll schön nicht. aus, ne? Ja. Und die darf Videos ich mal ganz kurz drauf lustig.
2: hin. Darf ich darauf hinweisen, dass die weitere Idee, die ich euch letztes Mal präsentiert habe, weiter unten ähm, des Notebooks ja, ähm, auch wieder mhm. drin ist, also des Notizbuchs. Was ah, ich, euch erzählt ich habe, was nicht
1: dran, tut mir leid. Ja.
2: ja, nämlich auch nicht mehr,
1: was? Das Notizbuch.
3: Ja, wo ich gesagt Situation?
2: habe, das ist relativ viele von den in Influencern beziehungsweise mm, Instagramerinnen und so weiter, die in diese in diese Kerbe schlagen. Mm. Ich mache auch meine eigene äh, Organizer, Familienorganizer ja. oder Planer und so weiter oder eben halt ein Notizbuch dazu. Wisst ihr, also, ja, was ich gut
1: finden würde, wenn wir das Notizbuch machen und dann wären da schon Notizen drin? Das wäre doch mal praktisch. <lacht>
3: Das gibt's mhm. aber teilweise auch so ganz komische, komische Planer, die dann sagen, dass sie ein Bullet Journal sind, obwohl man ja eigentlich so ein Bullet Journal selber sich äh, gestaltet und, und organisiert ja. und so weiter und dann sind halt schon so 5000 Sachen vorgedruckt, wo ich so denke, uff, naja. Also nee, ich aber nicht, ich meinte mir
1: so, weil ich, meine, ich sehe gerade hier bei den Notizbüchern haben sie dann so so Zeichnungen drin und, und so und mhm. einfach so ein Notizbuch, wo schon so Notizen zum Leben drinstehen, also nicht als Bullet Journal, sondern einfach, wäre doch auch ganz praktisch. So, so ein, ein Fake, Fake ein Notizbuch sowas, wie, wie,
0: wie Einkaufszettel wenn du nicht weißt was du einkaufen sollst ja, genau
1: ja, genau Notizbuch oh, wenn ha. du gar
3: nicht weißt was für Notizen dann Total. hast du die schon ja. die nächste Idee ist geboren wir sollten hier so eine ähm, äh, Startup Business Startup Ideenschmiede die Frage <lacht> wäre unser ja auch ob wir jetzt
1: auf Englisch auch noch produzieren müssen Puh.
3: Hm, oh, ja, oh, können Sie ja.
2: frei
1: lizenziert, da kann jemand anders übersetzen.
2: Ja, das ja, ist gut. Stimmt. Und wir können wieder unseren Standardspruch bringen. Lass erstmal
3: einen Online-Shop machen dazu. Ja, erstmal einen Online-Shop. Ja. Ja, erst Online hm. So, dann Julian Bam. Eigentlich bin ich nur darauf gekommen, weil ich mir letztens mal wieder nach ewig langer Zeit ein Video von ihm angeguckt habe, weil er gar nicht mehr auf seinem Hauptkanal tätig ist. Das war irgendwie alles zu viel. Ich fand ja auch seine Videos immer sehr hoch qualitativ und so, da hat er ja mal richtig viel reingesteckt und dann ja gefühlt auch immer bei sich 24-7 durchgearbeitet und irgendwann hat er dann gesagt so, nö und hat jetzt aber noch so einen komischen Zweitkanal, den finde ich aber irgendwie ganz merkwürdig und da hat er ja so voll die trashige so ein trashiges Video für sein Merchandise. Also, das ist irgendwie so witzig, dass dann doch so hoch produzierte Medien dann das einmal wieder zurückkehrend so sind und dann halt so das total billig irgendwie gefühlt produziert. Also, ist es wahrscheinlich auch nicht, aber es sieht ganz komisch aus. Und bin deswegen auf ihn aufmerksam geworden. Und der hat so ein Kendama. Kennt ihr das? Das ist so ein, so ein Spiel. Ich glaube, ihr findet das unter Accessories und ist halt auch mega der Hype geworden. Also ich glaube, das hat ja schon seit fünf Jahren oder so. Und äh, als ich in der Schule gearbeitet habe, habe ich dann auf einmal auch ganz viele Kids damit gesehen, die dann so in der Pause standen und versucht haben, das so Ach. zu balancieren. Das ist halt irgendwie so ein Stab mit einer Kugel. Und dann hat man da diverse Möglichkeiten, diese Kugel auf diesen Holzelementen zu balancieren. Das ist wie so ein Diabolo, oder? Nur nicht mit. Also sozusagen ja. nur mit
1: einem. Und dann musst du das da so. Das ah ist, ja. Stark. Für sowas eigne Mega. ich mich nicht so. Da habe ich nicht so die Geduld für. Da denke ich mir immer, warum soll ich das denn? Also,
2: <lacht>
1: Aber es sieht schön aus, muss man sagen.
3: Ja. Ich oh, finde eigentlich auch ganz nett. Prei
1: und auch so. preiswert, 14,90 Euro, um auch mal einfach eine Zahl zu sagen.
3: Ja, stimmt. So. Das stimmt. Ja, ich habe eigentlich gar nicht so trashige Sachen rausgesucht. Ich hatte erst so ein bisschen recherchiert und dann waren aber so abgefahrene Sachen. Da kann ich denn die YouTuber nicht. Und, naja, das war dann irgendwie... Ist aber ähm, vielleicht auch ein gutes Geschenk,
1: fällt mir gerade so ein. Wenn man mal so, weißt du, so für Leute, die schon alles haben.
3: So und ein Kendama ein bisschen, oder ja. so eine Grabkerze.
1: Nein, oh Gott, eine Grabkerze. Nein, das nicht. Aber so ein Kendama wäre doch vielleicht nicht. Ich habe gerade so gedacht, ja. doch, würden mir Leute einfallen, die man das so schenken könnte.
3: Ja. Mhm. Gut. Also. Guter Tipp. Würde würde ich jetzt auch mal behaupten, dass das so ein bisschen altersungebunden ist, oder? Mhm. Also, das jetzt gar nicht so auf Jugendliche äh, irgendwie begrenzen. Genau, aber das war es eigentlich. Also ich hatte so ein bisschen mhm. beim letzten Mal, als ich es so vorgeschlagen habe, gedacht, dass ich jetzt voll die trashigen Sachen präsentiere. <lacht> ähm, und dann hat aber irgendwie, ich weiß auch nicht, glaube, ich wollte mich nicht in diese so Untiefen äh, begeben. Und naja, dass Leute halt irgendwie T-Shirts, die total billig produziert sind, ähm, raushauen und damit unglaublich viel Geld machen, mhm. äh, ist irgendwie schon klar ähm, vielleicht, vielleicht gibt es die Rubrik ja noch mal. Mal gucken. Also das waren jetzt eher so die coolen und guten Sachen.
1: Ja, cool. aber gut. Danke. Sehr
3: gut. Ja. ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. <lacht> so, dann machen wir mal weiter. Blanche, du übernimmst wieder und hast dir eine total spannende Rubrik ausgesucht. Ich bin jetzt auch gleich total gespannt, was ihr alles erzählen werdet. Und zwar Hex aus dem Internet, die Frau ausprobiert hat. Genau. Und zwar kam mir die Idee, weil ich
1: letzte Woche... Spaghetti gekocht habe und das habe ich davor sehr lange nicht gemacht und ähm, als das Wasser kochte und dann wollte ich die Nudeln in den Topf tun und dann fiel mir ein Moment, du hast doch da mal irgendwie auf, ich glaube auf Facebook, ich muss sagen so Trash-Sachen sehe ich oft auf Facebook mhm. äh, du hast doch mal auf Facebook so ein Hack gesehen zehn Tipps, wie ihr was ihr bestimmt immer schon falsch gemacht habt beim Kochen oder irgendwie sowas ähm, und da war unter anderem dabei, dass man die Spaghetti nicht einfach so normal in den Topf tut, dann so, wisst ihr, und dann hängen sie an der einen Seite raus, sondern mhm. man hält sie mit beiden Händen und dann twistet man sie quasi und legt sie ins, stellt sie ins Wasser senkrecht, dann lässt man sie los und dann fallen sie wie so ein Fächer auseinander mhm. und wenn sie dann, wenn das Wasser dann kocht und weiter, dann gehen sie, ziehen sie sich so recht schön galant ähm, in den Topf äh, und Stimmt. verkleben wohl auch nicht so so ähm, doll. So, und als ich dann gerade dabei stand und schon dabei war, die Spaghetti normal in den Topf tun zu wollen, habe ich gedacht, nein, Moment, du machst das jetzt mal so, wie du das da gesehen hast. Und was soll ich sagen? Das hat tatsächlich total gut funktioniert. Und da dachte ich, das ist doch mal eine gute Kategorie. Ihr habt doch bestimmt auch Sachen, die ihr ähm, vielleicht mal im Internet gesehen habt und gesagt habt, ach, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und ich habe dann hinterher versucht, dieses Video wiederzufinden und das war gar nicht so einfach und deswegen verlinken wir in den Shownotes nur so ein blödes Video von Jamie Oliver, der das irgendwie ganz komisch macht. Der hält die Nudeln so ganz weit nach oben und lässt sie dann los und fallen sie fast daneben. So ist das eigentlich gar nicht gedacht, aber ähm, vielleicht... Probiert es einfach mal aus, wenn ihr das nächste Mal Spaghetti kocht. Ich fand das wirklich, das ist so simpel, aber es ist echt, ist gut. Es ist
3: ein guter Hack. Voll voll. den Flashback. Ich glaube, dass ich das Video von Jamie Oliver, was hier von 2012 erschienen ist, glaube ich, auch 2012 schon mal geschaut habe. Mir kam das gerade bekannt vor. Ich habe diesen Hack auch schon irgendwann mal gelernt, hm. offensichtlich, vor sehr vielen Jahren und habe es aber seitdem nicht mehr ausprobiert. Wie cool. Ja, probiert es doch einfach nochmal aus.
1: Anja, was ist dein Hack? Ja.
0: Genau, du hast es ja angekündigt. Und das ist so ein Ding, weil so, so Hacks, wo ich denke, so das ist ja also das ist nichts, wo man was kaufen muss. Ne? Also so der Tipp, kauft doch das, dann geht das besser, ne? Sondern irgendwas, was irgendwie nett ist. Und und ich glaube, ganz viele Hacks, die sind auch so irgendwann im Alltag drin. Also weil ich glaube, zum Beispiel dieses Spaghetti kochen, das machen wir so. Muss man es nochmal angucken, aber irgendwann sicherlich auch genauso gesehen, ne? Und vielleicht das letzte Mal, wo ich jetzt so so umfassend danach irgendwas im Internet gesucht habe, das war oder, oder wo ich vielleicht auch Fotodokumentationen habe, die ich in die Show Notes reinpacken kann. Mhm. Ähm, war 2018, haben wir so ein, so ein Mini-Halloween-Buffet gemacht, bei uns auf Arbeit eben, weil wir mal wieder einen anderen Grund brauchten, um was zu essen mitzubringen. Mhm. Und eine Kollegin, die wollte gerne Halloween feiern und ob wir uns nicht ein bisschen verkleiden können und so ein bisschen thematisches Buffet machen können. Und ich sage mal, beim Verkleiden sympathisiere ich sehr hier mit den norddeutschen Gegebenheiten. <lacht> <lacht> und habe dann gedacht, naja, aber nicht mitmachen ist ja irgendwie doof und dann habe ich auf, auf auf im Internet das Nicht-Kostüm gefunden. Das ist nämlich einfach nur ein Schild, was ich mir umgehangen habe und dann steht dann darauf äh, Error for, äh, for, no, äh, zero for äh, Costume not found. Mhm. Also wieder 404, mhm. kein Kostüm gefunden. Habe ich jetzt auch immer noch quasi instant bei mir im Büro drin oh, und für das Buffet habe ich mitgebracht. Das fand ich sehr süß. Äh, verlinke ich dann auch ein paar Bilder. Ähm, dass man Mandarinen ähm, draußen mit einem schwarzen Stift, bei mir hat da so einen CD-Beschreibungsstift, sehr gut funktioniert, ähm, so Gesichter drauf malen kann. Dann sieht das aus wie kleine Kürbisse.
2: Oh, wie niedlich. Ja. Oh, Und dann habe ich
0: noch Da gehen unsere Stimmen gleich gebacken. nach oben. Ja, die sehen auch voll süß aus. Und dann habe ich noch Fingerkekse gebacken. Das war einfach dann so ein Möbelteig, ein bisschen länglich. Und vorne an der Spitze eine Mandel reingedrückt. Wobei, ich sagen muss, da liegt die, da liegt die Kunst dabei, die Mandel richtig reinzuklicken, dass die nachher nicht bei allen Keksen wieder rausfallen. Das war so, beim ersten Blech eher so, naja, haben wir uns weit ein bisschen, bisschen mehr Keksteigring rumgemacht. Dann sieht es so aus, als ob das so Finger sind. Da muss man noch so ein paar Striche reinmachen.
1: Aber das, das so Nicht-Kostüm, das muss ich sagen, finde ich auch tatsächlich richtig klasse. Das kannst du ja auch immer so zu Hause haben, für den Fall, dass man dann doch mal irgendwo eingeladen wird und und irgendwie hm. kurzfristig irgendwas braucht oder so. Ne,
0: Das finde ja, ich auch ist eine auch schöne Idee. Ja. ja. Also wie gesagt, so Kostüm ist, glaube ich, auch sowas, was. ich mache das gerne, so Kostüme machen, aber das dann tragen ist dann so. Und vor allem nicht so für einmal. Nee. Hm. Und auf Arbeit. Nein. <lacht> Ja. Ach, das sind so die Dinger, die dann vielleicht stark da reinpacken kann. Ja, sehr gut. Ähm, dann steht hier nochmal Blanche.
1: Ja, ich stehe da nochmal. Noch genau, ich habe nämlich, aber ich ein, eine Sache kann ich ja noch sagen und zwar habe ich, das ist auch ein Hack den ich auch äh, da gefunden habe und zwar ähm, Toblerone. Wisst ihr diese Süßigkeit? Ich weiß gar nicht, ja. das ist da auch ein marken Namen. Nee, ne? Toblerone ist immer Toblerone. Nee, das, nee die, ja.
0: wo du die, dir den Gauben aufreibst. weil die ja. ja, genau.
1: Ja. Einmal stimmt. das und wo doch keiner so richtig weiß, es immer so ein Schweinkram, ist, wenn man das abmacht, das Ding. Ja, stimmt. Ja, und ja. da habe ich einen Hack gesehen, wie man das eigentlich abmachen soll. Und ich oh. habe es aber nicht geschafft auszuprobieren. Und heute... <lacht> bin ich noch schnell losgeflitzt und habe eine Toblarone gekauft. Gibt es im Moment nicht. Offensichtlich scheint keine Toblarone Saison zu sein. Es gab nur noch irgendwo so eine dunkle Toblarone, die hätte ich vorher noch ich nie gesehen. Sommerpause. Keine Ahnung, vielleicht ja, egal. Es, also mhm. es ging ja nur darum, dass die sozusagen die richtige Form hat. Und zwar soll man dann nämlich nicht die Toblarone, also so mache ich es, vielleicht macht ihr es ja auch anders. Ähm, ich mache das halt so nach vorne ab das Stück, ne? Mhm, das ist dann ja, immer so ich Ja. Auch. Genau. Und der Hack hm. ist aber, man macht das eigentlich nicht nach vorne ab, man, sondern man drückt es nach hinten, praktisch zu den anderen Hublarunenscheibchen. scheibchen
3: Ah, weil du den Winkel dann hast, mhm. ne?
1: Und dann machst du dir nicht ganz so sehr die Finger schmutzig. Und funktioniert ich, das? Ja, nur so mittel, muss ich sagen. Also schon irgendwie okay. besser. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich so gedacht war, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen, also die Schwierigkeit ist ja doch irgendwie immer, dass das so ein Schweinkram ist, ne?
3: Hast du jetzt Total. die andere Tublerone gekauft und hast es nur abgemacht und nicht gegessen?
1: <lacht> Kann ich ja noch. Das dunkle Tublerone, das ist ja, äh, ist auch
2: ganz lecker. Aber da fällt mir okay. gerade ein, das ist solche, das habe ich auch mal als Tweets gesehen, ähm, vor, vor Jahren schon. Kinder Country, ja? Mhm.
3: Kinder mhm. Country.
2: Da gab es mal einen Tweet und der hat mir so aus der Seele gesprochen, hat immer einen schönen Gruß an die Produktdesigner. Geht nie richtig auf. Du hast immer nur so ein Stiepsel in der stimmt. Hand. Stimmt. Ja, mhm. voll. Und du hast immer dieses Gefummel. Also das ist total nervig, dass ich das wirklich, also einfach nicht nachvollziehen kann, wie das passieren kann über so viele Jahre. Und sie scheint es umsichtig mit Absicht zu machen, denke ich. Ja, aber sie haben es so lecker
0: gemacht, damit du es trotzdem kaufst und sagst, das wieder verdrängst.
2: Ja,
1: das stimmt. Mhm. Das Oder stimmt. damit man sich immer drüber ärgert. Ah, das ist, scheint mir nicht logisch. Nee, nehme ich zurück weiß den ich Kommentar. Nicht, aber, also, aber Christine, erzähl du doch mal, was ist dein frau
2: Mein frau da würde ich gerne ein bisschen ausholen, weil mir nicht so richtig kleine Hacks eingefallen sind, sondern eher so ähm, leichte ähm, Überschätzungsmomente. Ui. Also wir hatten, wir hatten, wir hatten, im Freundeskreis ist das erste Kind eine nahen Freundin, nahen Freund in die Schule gekommen vor weiß ich nicht zwei drei Jahren oder so und ich habe gesagt, wir machen eine Torte. Ich Toll. möchte gerne für das Kind eine Torte machen so und dann ist das äh, ähm, großes, ninjago fan für die Unwissenden unter euch vielleicht ähm, zur Ergänzung das ist so eine Lego bestimmte Lego Serie da geht es um Ninjas. Und ähm, wir sind da jetzt auch ein bisschen drin, deswegen ist es eigentlich schon ganz cool. Jedenfalls haben wir dann gesagt, okay, es gibt eine niago torte und so und haben uns da so ein bisschen, ja, ich hab, also ich habe noch nie eine Torte gemacht, ja? Also ich habe wirklich immer nur Kuchen gebacken in meinem Leben bisher. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Fondant ist. Ich weiß nicht mehr, wie das du Du hast ausspricht. noch nie eine Torte gemacht? Ja, so eine richtige Torte. Mit so drüberziehen ja, genau. und so weiter. Ach, das habe
3: ich noch nie gemacht. Witzig. Das ist vollkommen ja. in Ordnung, Christine. <lacht>
0: ich, sagen, ich kann mich auch nicht dran erinnern. I, I, zu okay, ja. danke okay, schön fürs
2: Einsortieren. Nee, ist, nee ist, es ist ja in Ordnung. Ist, Entsetzen den Stimme. <lacht> also, ich hatte also dann gedacht, okay, super, na dann, dann und so und habe dann also tatsächlich, wir haben dann alle Zutaten besorgt, es war übermäßig viel, was man dafür brauchte und so weiter und haben dann also ähm, dann den Abend vorher, ähm, also ich habe das gut geplant und wir alle waren dann hier zu dritt und haben das dann also gemacht und so. Ähm, und dann ich, ich verlinke das Video gerne, weil mich das Video und uns alle, das Video in diesem Abend besagt, bis um 12 Uhr nachts sehr begleitet hat, weil hm. sie also in diesem Video erzählt, wie einfach das alles ist, ja, also wie wie leicht an das von der Hand geht und so weiter, aber wenn du noch nie sowas getan hast, also auch mit dieser klebrigen Zuckermasse, ja, die das ja eigentlich nur ist, ähm, noch nie umgegangen bist, ist das relativ herausfordernd und wir haben uns aber da gut durchgearbeitet und es gab so einen Moment, ähm, ich habe das mit einer sehr, sehr guten Freundin zusammen gemacht und den diesen Moment, der ist im Video festgehalten, dass wir, ähm, wer den Jago kennen die sind vor allem so ein bisschen, die gucken immer so ein bisschen böse und so, ne also die sind so ein bisschen,
3: cool sind halt Ninjas, sind die, ja? Ne?
2: Ja, die sind genau. cool und gucken böse. Ja? Also es ging auch vor allem darum, dass man diese Torte, also man sollte, der sollte halt auch so wie ein richtiger Ninja gucken, ja also es ging ja vor allem um den Effekt. ja Und es gibt ein mhm. Video von uns beiden, wo wir halb zwölf nachts völlig übermüdet, völlig fertig, Haare zerzaust, ja sagen dann, ich lege also das zweite Auge drauf völlig nervös, weil nur dieses Auge hat nur eine Chance, da richtig drauf zu liegen, sonst wird alles verschmiert oh. und so weiter. Und, so. und dann sagt die, die Freundin von mir, Christine, der guckt nicht böse. Der guckt oh. nicht böse, was machen wir jetzt? Alles war gut am Ende, aber es hatte mich tatsächlich sehr beschäftigt. Wir haben heute noch, wir schicken uns heute noch die Videos, weil es einfach ein schöner Moment <lacht> war in unserer Freundschaft, ähm, der uns äh, immer noch sehr begleitet und das Video vor allem, also wir haben dies oft gehört, mussten das immer wieder zurückspielen, äh, ja. Ich wollte in Spulen sagen, <lacht>, ähm, sondern ja, es war so sehr intensiv, aber was es auch dazu geführt hat, dass wir ein Jahr später eine weitere gemacht haben mit einem anderen cool, Ninja ja. und so weiter. Also insofern hat sich das als eine, eine, eine klitzekleine Tradition herausgestellt. Was aber große Freude macht, würde ich auch sagen. Also
1: diese Torte, die sieht ja echt total cool aus, muss ich mal ist sagen. Ist cool, ne? Find also richtig, auch.
2: richtig cool. Und jetzt kann ich auch sagen, wenn, wenn man das jetzt gemacht hat, dann kann ich wirklich sagen, das ist gar nicht so schwer. Ja, siehst du? Ja. Na siehst du. <lacht> ja. und, aber wenn du dabei stehst und dieses Zeug in der Hand hast, denkst du dir, das sieht nicht so aus und vor allem guckt er nicht böse, ist es halt wirklich die Hölle auf Erden so. Das sieht <lacht> echt das cool ist. aus. Ja, es ist wirklich eine tolle Torte ja. gewesen und das war auch ein tolles, hat auch toll geklappt und so. Es war alles total schön.
1: Und man muss ja, ja auch mal sagen, Ninjas findet man ja irgendwie auch so extrem cool, oder? Also ja. Ich, also ich weiß nicht, kennt ihr noch das oder seid ihr wahrscheinlich noch ein Tick zu jung? Also ich habe ja noch so Gute Erinnerung an das Computerspiel, noch C64, ähm, The Last Ninja. Kennt das jemand von euch?
3: Oh. Und
1: das war, das war, also das war so cool. Und das Coole dabei war, der konnte halt diese Ninja Sterne werfen. Und dann oh. gab es so Elemente, wo du also an einer, in einer, in einem Level, da konntest musstest du dann an den Computer gehen. Und das war, also, das war halt noch so ein bisschen vor Zack McCracken und so, wo nicht so point and click war, sondern mehr so, du bist halt so gelaufen und hast halt andere Leute mit diesen ninja sternen umgenietet und dann musstest du so drüber springen oder dich so wegschleichen, weil du warst ja halt Ninja. Aber es war irgendwie ziemlich cool. Und an in der einen Stelle musstest du, konntest du dann an einen Computer gehen und da irgendwas konntest du, glaube ich, auch nur also anklicken. Mir ging ja dann auch noch gar nicht. Aber das war so spektakulär, dass man so man kann da ja an den Computer gehen. Und deswegen, mhm. seitdem, glaube ich, finde ich Ninjas so extrem cool. Als, mhm. als ich klein war, wollte ich immer so gerne Ninja sein. Dann später wollte ich mhm. ein jedi ritter sein. Ist ja so ein bisschen die Erweiterung dann von so einem Ninja. Mhm. Aber deswegen, die ist ziemlich cool, die Torte stark, Christine. finde
3: ich auch. Was habt ihr dann für ein, äh, was war denn das für ein Torteninhalt? War das eine Schokotorte oder? Das war ähm, mehrfach
2: Boden und dazwischen war irgendwie so eine krasse Creme und drinnen war noch Smarties und so. Also es hatte auch noch wow. so ein kleines drin. Also wir haben auch dann uns wirklich hochgestapelt. Also wir haben es auch währenddessen auch erst richtig gemerkt, was wir uns da eigentlich vorgenommen haben. Aber äh, mit Bravour geleistet, mit viel Schweiß und äh, viel Lachen und glaube ich auch ein bisschen Wein dabei. Also Wein im Sinne von Alkohol, ähm, nicht Weinen, ah, okay. Ja, genau. Nicht weinen, kein Wein. Viel gelacht und äh, ein bisschen Verzweiflung, aber ja. Sehr ein stark. Ein unvergessener Abend. Richtig witzig. Dann kommen
3: ja. wir noch
1: mal zu Christine.
3: Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es eher einmal was super Pragmatisches. Ich bin ja umgezogen vor äh, zwei Monaten und habe, ich weiß nicht, ob es so ein Hack ist. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwas, was meine Oma mir mal gesagt hat. Naja, man kommt ja manchmal in die Verlegenheit, dann doch Möbel, die etwas schwerer sind, äh, von A nach B zu transportieren. Und wenn wir nur zu zweit sind, ist es ja manchmal ein bisschen schwer mit einem schweren Schrank ähm, und da ist es wirklich voll die gute Idee, einfach so ein Handtuch oder irgendwie so ein Putzlappen unter jeder Ecke des Möbelstücks oder des Sofas zu legen. Ähm, wir haben ja auch einen Holzfußboden, aber ich glaube, das bist du eigentlich auch mit Teppich und allen anderen Fußböden gehen. Und dann ist das total einfach. Wahrscheinlich kanntet ihr das auch schon, aber das ist auf jeden Fall so ein kleiner Hack, der mir die letzten äh, Monate sehr gut geholfen hat.
1: Ja, also für Altbau... Ähm wenn man im Altbau wohnt, glaube ich, ist das was, was man relativ früh lernt. Also ich weiß, das auch bei, bei meinen Wohnungen und bei um wenn man was umräumt und so. Und gerade wenn man, wenn die, wenn man keine Lust hat, das Regal ganz auszuräumen, wo man wüsste, eigentlich ja, müsste genau. man es. Ja, ja, ähm, ja, genau. Dann geht das echt total gut, wenn man einfach Lappen. Ich nehme einfach Küchenhandtücher dafür.
3: Ja, das würde auch gehen, ja. Also recht unspektakulär. Und der zweite Hack ist, weiß ich auch nicht, das ist, glaube ich eher so ein Life Hack, aber ich mache das jetzt schon seit ein paar Wochen und ist eigentlich total gut. Und zwar gehe ich ähm, an den Tagen, an denen ich im Homeoffice bin, morgens immer noch eine kleine Runde spazieren, um tatsächlich so diese Unterbrechung zu haben und das Gefühl zu haben, dass ich jetzt zur Arbeit gehe. Das klingt irgendwie super banal. Hilft aber eigentlich voll gut. Also wenn Leute noch mhm. da draußen sind, äh, die auch noch Homeoffice machen, ist eigentlich eine, eine schöne Sache, noch mal irgendwie morgens frische Luft zu haben und äh, tatsächlich so diesen Arbeitsweg zu haben und nicht gefühlt irgendwie aus dem Bett zu fallen und dann an den Computer zu äh, gehen, was ich natürlich nie gemacht habe. <lacht> 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 ja, genau. Das finde ich das echt waren...
1: vorbildlich. Aber ich ja. weiß nicht. Ich glaube, das habe ich mir ganz am Anfang bei Corona auch vorgenommen. Dass, oder auch, dass ich in meiner Mittagspause dann immer mal rausgehe. Aber so richtig regelmäßig habe ich, also nicht so so jeden Tag, habe ich nicht geschafft. Vielleicht versuche ich es jetzt nochmal.
3: Ja, kann ja auch nur einmal irgendwie die Straße runter sein oder so. Aber weißt du, so als Routine finde ich das eigentlich eine eine gute Idee. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie eine Stunde Vorbild. unterwegs bin. Ich glaube, bin. dass es
0: klappt. Aber ich glaube, bei mir werden die fünf Minuten, die ich dann länger schlafen kann.
3: Hm. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber also, ich dachte nur so, warum bin ich da nicht früher nee. drauf gekommen? Irgendwie klang das dann doch so banal. Einmal um den Block zu gehen und dann sozusagen das Gefühl,
1: jetzt geht man los zur Arbeit. Oh, ich mal kann ja. das mal ausprobieren, vielleicht das ist das ist doch schön, gar ein, ja, ja, ganz gut ja. eigentlich,
3: ne? Ja. Genau, und ähm, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir schon zur letzten Rubrik, aber das ist ja noch gar nicht so. Es ist ja nur die mhm. vorletzte Rubrik und zwar Die eine fünf, Rubrik. Ne? Deswegen ist so komisch. Haben wir diesmal fünf? Haben wir noch? aber sonst auch, öfter mal, oder? Na Ja. Naja, also die nächste Rubrik ist äh, Last Week I Saw auch eigentlich eine Rubrik, die ihr schon ähm, kennt, weil wir sie auch fast jedes Mal dabei haben. Also ich würde mal sagen, es ist ein alter Freund. <lacht> das stimmt <lacht> eigentlich, ja. ne? Genau, und wir erzählen wieder über Dinge, die wir gelesen, gehört, gesehen haben in der letzten Woche, wobei wir ja auch schon jetzt ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen haben. Das heißt, wir sind da ein bisschen, ähm, ja, ist ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Und äh, Blanche, möchtest du einfach mal starten?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe gesehen, ähm, Ted Lasso und die apple tv Nutzerinnen von euch mhm. ähm, kennen das vielleicht oder haben zumindest schon mal einen Trailer gesehen. Da das läuft nämlich bei Apple TV ähm, und Ted Lasso oder Lasso ist, ein, ist ursprünglich eine Kunstfigur von Saturday Night Live gewesen, 2013 erfunden. Ähm, mhm. Es ist ein es ist ein eigentlich ein, ein amerikanischer Football-Coach, der dann mhm. ähm, nach äh, England abberufen wird oder engagiert wird und äh, um da in der Premier League ähm, Football, also Fußball, nicht Football, sondern Fußball zu coachen und äh, so, so ist sozusagen die Figur bei Saturday Night Live und ähm, und es äh, spielt dann halt ganz viel damit, dass so der Unterschied England und Amerika und Fußball und Football und er macht sich dann darüber lustig, dass er dann immer gar nicht weiß, was Relegation bedeutet und Abseits und und es ist aber irgendwie tatsächlich witzig. Mhm. Und da gibt es jetzt halt eine richtige eine, eine, eine Sitcom von eben ausgestrahlt. Bei Apple TV, es läuft tatsächlich noch, ich glaube, acht Folgen sind jetzt da. Ich meine immer sowas wie um die 30 Minuten. Das kann ich ja eigentlich nicht leiden. Und irgendwann habe ich mir eigentlich mal geschworen, das zu boykottieren, wenn das dann immer nur pro Woche ausgestrahlt wird. Das ist ja häufig der Fall. Aber ich finde das so 1990, weil das ist ja Fast wie früher im Fernsehen, dass man das dann nur sehen kann eine Woche später. Aber da ist mhm. das halt auch so. Du kannst dann immer donnerstags oder so kommt die neue Folge raus. Ich habe jetzt die ersten acht Folgen irgendwie gebinge und jetzt muss ich halt warten. Mhm. Und es ist echt, es ist unterhaltsam. Also wenn man, ähm, ich sag mal, Sportfilme oder Sportcomedy mag, so und alles was dazugehört, so mit managen und 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 ne, und, und ähm, so so cool. das drumherum mit Sportlern und die Klischees und dann auch noch England und die Klischees England Amerika. Wenn man dafür sage ich mal offen ist und sagt, ach das ist eigentlich was, was mich, was ich sage, wo ich sage, ach das interessiert mich, dann kann man das wirklich gut hören und dazu hat halt der Ted Lasso der, der ist so ein so ein, Un, 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 so ein einfach so, so ein Optimist, der ist so total positiv, also auch so dieses amerikanische oder amerikaner Klischee, dass die immer so super freundlich sind und immer alles und, und immer alles toll und so treibt der halt noch so auf die Spitze. Aber ich habe mich wirklich in der Serie ein paar Mal erwischt, dass ich so lachen musste. Ich dachte, das ist echt so witzig, <lacht> ähm, sich das gut, und man kann es einfach so weggucken. Ich kann das wirklich empfehlen und ein paar Sachen, ähm, sind auch dann wieder, haben dann auch wieder so, so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, ach, das ist eigentlich auch ganz, ganz witzig. Er hat zum Beispiel mit seiner Frau, ähm, hat er hat so, da so, so ein Codewort und zwar Oklahoma und in Diskussion oder wenn er mit mit ihr halt irgendwas ähm, diskutiert oder oder irgendwie ein Streit oder was auch immer ist ähm, und einer von den beiden das Wort äh, Oklahoma sagt, dann weiß die andere Person, jetzt muss man wirklich 100 ehrlich sein. <lacht> und, da, und jetzt könnte man ja sagen, naja, in Beziehungen ist man ja eigentlich immer ehrlich und in Freundschaften ist man ja vielleicht auch immer ehrlich. Aber vielleicht ist es man manchmal ja dann doch aus vielen Gründen nicht 100% oder umschreibt es oder was auch immer weil man vielleicht auf den anderen Rücksicht nehmen will oder keine Ahnung kennt ihr vielleicht auch solche Situationen. und das fand ich so ein bisschen eindrücklich weil er weil das in diesen es war eigentlich alles so witzig und dann hatte er das aber halt erst wurde dann ja auch nach England berufen und ist dann da bei dem neuen bei der neuen Chefin und da der hatte das erzählt und hat dann auch gesagt hat dann einmal auch Oklahoma gesagt und dann hat sie halt ehrlich gesagt was ist und das fand ich so ganz witzig Ich gesagt ach das könnte man doch eigentlich auch mal so Mal gucken, ob man das nicht auch mal im normalen ähm, Alltag irgendwo brauchen kann. Und da gibt es so ein paar Sachen, wo man sagen muss, das ist, ähm, da sind nette Ideen drin, nette Spielereien, auch viel natürlich Klischees. Aber wirklich ganz empfehlen, wenn man so Sport und, und sowas mag, dann kann man das sich gut angucken.
3: Cool, hört sich super mhm. an. Spannend. Mhm. Anja. Was hat's mit deiner Staatsbürgerkunde auf sich?
0: <lacht> genau,
3: ich habe ähm, Podcast gehört und ähm,
0: Staatsbürgerkunde ist ein Podcast, den höre ich so, wenn so alles, was so gerade aktuell ist, weggehört ist und ich so so, so Sachen mir aufgehoben habe, kann man mal hören, wenn alles andere weggehört ist. Ähm, der bespricht so, ich sag mal so, vor allem so Alltagsleben in der DDR mit verschiedenen Leuten, die das miterlebt haben, oder eben auch Leute, die da so ähm, rausgewachsen sind. Und ähm, der hat jetzt in der Folge 92 eine Folge eingesammelt. Und dann geht es um was, was ich, an was ich mich auch noch ganz, ganz dunkel erinnern konnte. Ich war ja sechs Jahre alt, als die Wende war. Also das, ich kannte das nur von den größeren, von den, von den, von den Jugendlichen, die dann durchs Dorf gegangen sind und ähm, Papier, also Altpapier eingesammelt haben oder Flaschen eingesammelt haben und die mhm. dann zum, äh, zur Verwertung irgendwo hingebracht haben, um dann Geld zu kriegen für so ein Packen Papier. ne Also das, ähm, das waren so so Sachen, dass diese diese ganze Recycling- und, und, und Rohstoffkreislauf äh, in der DDR zumindest. Ich glaube, in Westdeutschland war das in den 80er Jahren zumindest auch noch so. Also das ist jetzt gar nicht so, glaube ich, auch gar nicht so ein groß DDR-spezifisches Ding. Ähm, hm. Aber das halt so 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 diese dieses Recycling sehr viel stärker gelebt wurde, weniger vielleicht auch also deutlich weniger vielleicht auch aus dem Umweltgedanken raus, der jetzt heute natürlich mehr im Vordergrund stehen würde, sondern eher weil die weil die Rohstoffe halt knapp waren
1: ja. und dann eben
0: Lumpen <lacht> eingesammelt wurden und äh, Metall und und, und, und und so ein Zeug alles und dann wurde wurde wurden Essensreste auch für die Tiere eingesammelt, also nicht einfach nur als Biomüll, sondern dann so für ins Futter und ich komme mich auch erinnern, meine Oma ist dann immer ins Futter gegangen und hat dort wirklich alles Brot und so zu, hingeschmissen ähm, und das war so, fand ich so, weil wir auch so ein paar Nachhaltigkeitsthemen in dem Podcast haben, schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, auch das äh, könnte euch auch gefallen. Sie, er spricht da, also der, der, ich vergesse den Namen, hab ich vergessen, ähm, der den Martin Podcast Kirche. moderiert, spricht da mit einer Journalistin aus Hamburg, die kommt ursprünglich mhm. auch aus einer aus ostdeutschen Kleinstadt, ähm, die so umweltjournalistische Themen schreibt und die mhm. das irgendwie aufgearbeitet hat. Also das ist so ein, so ein Expertengespräch daraus. Und ist eigentlich eine, eine Sache, wo ich mich dann gefragt habe, so wann ist das eigentlich verloren gegangen? Ne, dieses, wo hm. heute, heute hast du ja diese Tonnen bei dir direkt und dann bringst du es hin und dann ist irgendwie weg. Das Einzige, was, was bei uns zumindest noch ein bisschen nervig ist, wenn du irgendwie Glasflaschen wegbringen musst, weil da gefühlt nur alle drei Kilometer ein Container hm. steht.
3: Echt? Bei mir Aber irgendwie gar nicht. Bei mir voll viel.
0: Hm. Na, hm. ist ja Hamburg.
3: Ja, stimmt. <lacht> Hier, hier stehen ja. auch so komische Container, wo man so ähm, so gelbe Sackdinger wegbringen kann. Also alles für den grünen Punkt. Das finde ich sehr merkwürdig, das als Container zu haben. Hm. Also Bei neben dem Hauscontainer. Nee, neben den, also da, wo man auch so Pappe und Glas wegbringt. ich meine, jetzt habt ihr einen auch im Haus sowas? Ja, haben wir auch.
2: Ja, auch. Aber kein Glas, Nein, oder?
3: Da. No, die nicht. Nee. 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 Aber wir haben den gelben Sack, voll müssen wir so abgelenkt. sammeln
0: und, äh, und und der wird alle zwei Wochen abgeholt. Da haben ja, wir einen Termin im Kalender stehen und dann werden die gelben Säcke rausgestellt. Das war ich dachte, früher, das wäre in Hamburg auch
1: anders. so. Das ist dann umgestellt worden, dass es ähm, dass jeder Haushalt auch die, die, die den gelben Sack als Tonne bekommen hat. Genauso wie das Papier, äh, Altpapier.
3: Ah, okay, ja. Mhm. Finde ich prinzipiell Brenne. auch okay.
0: Also, finde ich, finde ich besser als, 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 äh, zumindest was Festes ringsrum zu haben, weil es ist natürlich so, die Leute stellen es dann, wenn es Freitag abgeholt wird, Donnerstagabend raus. Die, die Donnerstagabend nicht da sind, die stellen es schon Donnerstag früh raus oder Mittwoch. Und dann kommen die Möwen und Raben und machen es auf. Und, die <lacht> und Schulkinder. Naja, Waschbären. Also, Ah, was naja, so, was so nicht, da los ist. gibt, aber Matter es auf alle Fälle. Ja, genau. Also von daher ist es eine, ein, 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 für mich so ein Blick zurück, wo ich dachte so, ach ja, stimmt, das war bei uns auch. Mhm. So, mhm. aber halt aus, aus, aus eher, dass die Großen das so gemacht haben und auch das, keine Ahnung, das ist so so ganz, ganz typisch war. Und aber auch so ein so ein Recycling-Ding, was jetzt eigentlich noch mal wieder verstärkt kommen könnte.
3: Ja. Hm. Finde es auch sehr spannend. Ein spannender Podcast. Kann das sein, dass du genau das auch schon mal in deinem Podcast Bildung alt entfernen erwähnt hast? Irgendwie kommt mir die Geschichte ein bisschen bekannt vor, dass du da ab und zu mal reinhörst, nee, oder? Nee, 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 Da habe
0: ich, hab ich, also ich habe über den Staatsbürgerkunde-Podcast schon mal gesprochen. glaube, zur Lehrerbildung hatten die eine Folge. ich ich mich Die auch. Folge habe ich jetzt erst äh, dieses Wochenende gehört. Von daher kann ich da noch nicht drüber gesprochen haben. Aber ähm, die haben auch ein, zwei Folgen zur Lehrerbildung, die ich auch sehr spannend fand. Damit habe ich, glaube ich, angefangen, hm. den zu hören.
3: Mhm, ja witzig. Ja, ich oh, habe auch einen Podcast mitgebracht und zwar ist das ein Podcast vom Museum für Naturkunde in Berlin und ich hätte gar nicht gedacht, aha. dass ich den so witzig finde. Die interviewen jetzt halt äh, nach und nach immer Leute, die dort arbeiten im Museum und das ist super witzig. Also der ist wirklich richtig gut aufgemacht. Der Moderator ist ähm, ganz witzig und äh, geht irgendwie, also das sind so ungestellte Interviews und das sind ja aber irgendwie voll die krassen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sie da vor den für das Mikro bringen und das ist immer so eine ganz entspannte und witzige und gelöste Stimmung und es gibt auch so eine witzige Sprecherin, also die ich weiß nicht, wer da die Texte schreibt, aber das ist wirklich so ein richtig fetziger Podcast und fetzig hat wahrscheinlich gerade alles wieder runtergemacht, aber man würde glaube ich fürs ähm, Museum für Naturkunde <lacht> nicht denken, dass die so einen coolen Podcast haben und ähm, ich habe mal noch ein paar äh, Themen ähm, rausgeschrieben, was die so behandeln. In der ersten Folge ist der äh, Direktor mit dabei und <lacht> Erklärt sozusagen so ein bisschen, wie die auch so eine riesengroße Förderung von der Stadt Berlin bekommen haben. Dann gibt es eine Folge über tierischen Sex. Das ist super witzig, weil ähm, der ähm, Wissenschaftler, den sie da interviewen, so viele ähm, verschieden, verschiedene äh, Begriffe für Sex hat. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ist irgendwie total witzig, wie ungezwungen er sozusagen darüber redet. Und ich weiß gar nicht mehr. Das hatte er dann über Farne. Ich glaube, er hat sein sein äh, sein, der hat über die ähm, über das Sexualleben von Farne äh, promoviert. Also Pflanzen sogar auch ganz abgefahren. Dann haben sie noch eine Folge über Dinosaurier. Da habe ich äh, gelernt, dass äh, der T-Rex als ganz kleines äh, Kind ja aus dem Ei schlüpft und innerhalb des ersten Jahres 500 Kilogramm zunimmt. Das finde ich sehr 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 abgefahren. Und ähm, heute habe ich mir noch eine Folge angehört, das ist doch die aktuellste. Und zwar haben die zwei äh, Präparatoren fürs ähm, Mikro bekommen und die Folge heißt Make-up für die Ewigkeit. Und die erzählen so ein bisschen, wie die das genau machen. Es gibt sehr viele eingefrorene Tiere im Museum für Naturkunde, weil die natürlich alle ausgestellt werden. Und ähm, ja, kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist super unterhaltend und fand ich wie gesagt, sehr ungewohnt für diesen Kontext. Das hört sich auf jeden Fall spannend toll. an. Ich glaube, die kann man bestimmt
1: auch, auch gut witzig. gut nebenher so hören, oder? Einfach ja. Mal so, ja.
2: Das vielleicht ähm, für die, die noch nie da gewesen sind äh, im Naturkundemuseum in Berlin, das ist so toll da. Also äh, der Podcast ist vielleicht auch ein Öffnen, ein Opener für für das Museum an sich. Also das ist wirklich ein tolles, tolles Haus. Und diese Präparate, also, ich sehe gerade die, die haben so eine riesengroße Wende, wo diese Gläser, also Gläserpräparate ähm, mit, was weiß ich, was für Tieren drin sind. Und es ist unglaublich imposant, mal abgesehen davon, dass sie relativ viel Dinosaurier da haben, hm. ähm, das den Jüngsten hier in der Familie sehr interessiert. Hm. Und, ähm, aber insgesamt ist das ein ganz tolles Haus, ähm, sehr, sehr spannend gemacht und sehr ansprechend auch von dem gesamten Roundabout. Deswegen
3: freue ich mich gerade sehr, dass du mir das, uns das gezeigt hast. Okay. <lacht> ja, ich äh, glaube, muss auch mal ins Museum, wenn du das hier so toll beschreibst, ja, glaube ja, ich. Ähm, toll toll. Nee, ich wir mal da mal einen Podcast-Ausflug hin. hin. Podcast-Ausflug? Oh ja, das ist auch eine gute so Idee. So einen akustischen. Oh, ja. Ja. Da müssen wir aber Sachen von der Bahn auch aufnehmen und so so witzige Durchsagen. Das stimmt, das stimmt ja. Und wenn gerade keine witzigen
1: Durchsagen kommen, müssen wir sie fragen, ob sie extra für uns eine machen. Oder ich, Passanten ich, fragen, ich. Mitreisende. Das, die <lacht> freuen sich ja auch immer, wenn <lacht> sie immer noch was sagen können.
2: Ja, ja, wobei, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal richtig zugefahren seid. Die Stimmung ist gerade nicht so gut in den Zügen. Das, das ist und, <lacht> im Februar, Anfang Februar. Und ich
3: <lacht> ich wollte gerade noch sagen, und. und man braucht dann keinen Popschutz, weil jeder ja irgendwie so seinen eigenen Popschutz hat. Also fürs Mikro ja, kein extra Popschutz sozusagen.
2: Also ich bin jetzt mal in den letzten Wochen immer mal vereinzelt gefahren und auch die Durchsagen waren eher so, Leute, wir hatten es doch jetzt auch schon gesagt. Aber weil ja, sie jetzt darauf achten, eine ne? dass Ja, jetzt, ja, sie, ja, also sie, wir sind jetzt auch, also, tragen natürlich auch äh, dazu bei, jetzt auch nochmal zu sagen, dass es durchaus auch mit Bußgeldern verbunden ist und so weiter. Und, also, es ist, also, ich würde es freuen, wenn mal was Witziges zwischendurch kommen würde, weil ja. ich immer so, oh, ja. <lacht> ja, okay.
3: Ja. Ah, ja, okay. was Witziges kommt ja jetzt, vielleicht. Super Überleitung. glaube, ich, glaub, ich habe mich voll gefreut. <lacht> Ich habe mich voll gefreut, <lacht> ähm, da äh, Trüberbrook äh, zu sehen. Ja. Ähm, was kannst du darüber erzählen? Hast du es gespielt? Ja, oh. ich habe es, genau, ich habe es gespielt, Trüberbrook. Ich hatte
1: nämlich eine Woche Urlaub während unserer Podcast- Pause und mhm. hatte schon lange äh, mal Lust, wieder ein Computerspiel zu spielen. Eigentlich wollte ich gerne Final Fantasy VII spielen, aber habe mir gesagt, dafür habe ich nicht genug Zeit, weil das hat ja in etwa 100 St Spieldauerstunden, Stunden Spieldauer so rum. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt und irgendwo, weiß ich gar nicht mehr, viel mehr Trü Trüberbrook, ähm, ins Auge und ich liebe halt Point-and-Click-Adventure. Und Trüberburg ist ein Point-and-Click-Adventure und es ist ähm, äh, produziert oder hergestellt von der von Bild und von der Bild- und Tonfabrik. Das ist ähm, die Firma, die auch Böhmermann unter anderem, die machen ja nicht nur Böhmermann, aber unter anderem Böhmermann, also Kräumann ein... Heumann machen sie auch. Ja, genau, produziert haben. Und das dachte mhm. ich, war aber dann tatsächlich so ein bisschen Auszeichnung genug, dass ich gedacht ah, das gucke ich mir mal näher an, ähm, habe ich dann gemacht und ähm, es spielt halt, es ist halt so ein bisschen skurrile Geschichte, es spielt in den 60er Jahren und so eigentlich ein bisschen klassisch, ähm, Point and Click, also dann halt so relativ viele schräge Charaktere und eine Geschichte ein bisschen mit Science Fiction und, und so. Ähm, und es hat eine Spieldauer von nicht so lange, ich glaube, sowas wie zehn Stunden maximal. Also das war hm. ähm, recht überschaubar. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, Du hast hab... da
3: nicht so viel ja, okay. ich spiele es vielleicht auch noch. Ja, genau, mal sehen. Das würde mich sehr
1: interessieren, wie du es dann so findest. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich fand, er hat mir mehr erhofft. Ähm, ja, vielleicht habe ich mir auch zu viel erhofft, weil ich weil eben ne so das was man so ich habe relativ viel vorher drüber gelesen, nicht so viel Rezension, mhm. aber so mit worum geht es und 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 die haben ja auch einen Preis gewonnen, und das, da bildet man sich das dann ja schon so ein bisschen, dass man denkt ach hört sich alles cool an ne? und gleich so Vergleiche aufgemacht mit erinnert an Twin Peaks und so und ja also kurzes Fazit ohne zu viel zu verraten, ich fand es okay <lacht> aber nicht mehr und auch mehr so, dass ich dachte, man hätte echt viel draus machen können und sie haben es sozusagen verbockt. Sie haben oh. so, aber man kann es trotzdem spielen. Also es ist trotzdem, ist man, also nee, also es ist schon so, ich habe es ja auch zu Ende durchgespielt, ich habe nicht aufgehört und es war jetzt auch nicht so, dass ich sage: Okay, waren die zehn langweiligsten Stunden meines Lebens gar nicht. Also, äh, Christine, wenn du auch gerne spielst, dann kann ich es dir empfehlen und dann bin ich mal gespannt, was so dein Fazit dazu ist.
3: Ich habe gerade in dem Wikipedia-Artikel gelesen und bin ein bisschen schockiert. Also ich habe damals bei der Kickstarter-Kampagne mitgebracht mhm. und äh, mitgemacht und sehe gerade, dass das Spiel quasi März 2019 veröffentlicht wurde. Und davor wurde es ja schon irgendwie ein Jahr gefühlt angeteasert. Und ich habe diesen ja. Code geschickt bekommen und habe offensichtlich seit März 2019 nicht geschafft, diesen Code irgendwie einzulösen <lacht> und mir das Spiel runterzuladen. Da muss ich, glaube ich, jetzt erst mal gucken, ob das überhaupt noch gültig ist. Ja. aber ich habe es mir immer mal vorgenommen sollte ich wohl demnächst mal in Angriff nehmen und <lacht> ähm kann tatsächlich ganz viel auch diese es gibt so viele Making-of-Videos weil mhm. ja doch auch die ganze Beschaffenheit ich weiß gar nicht Grafik ist wahrscheinlich gar nicht das richtige Wort Blanche oder sondern so diese Visual Art was sagt wie sagt man das also ja. wie das gemacht wurde ist ja so ganz besonders auch
1: ne? naja also das ist einfach schon sehr ähm, sehr schön visuell umgesetzt sie haben eine gute Grafik das sind schöne Bilder das schon man sieht schon dass da viel Geld reingeflossen ist so das ist schon ähm, das ist schon nett aber die Handlung sollte halt nicht drunter leiden, ne? Wenn du das Gefühl ja. hast, du spielst halt eigentlich in einem schönen, hast ein schönes, hast schöne Bilder, aber es ist dann nicht so viel dahinter. Also jedenfalls so, ich als Gamerin bin dann eher so ein bisschen, dass ich denke, okay, hättet ihr ein bisschen weniger in, in, in die, in die Graphic Arts gepackt und ein bisschen mehr ins Gameplay, dann hätte ich mehr davon gehabt. Kommt halt vielleicht auch ein bisschen so drauf an. Und sie haben ja auch recht hochkarätige äh, SprecherInnen. Nora Tschirner ja. zum Beispiel, Böhmermann ja. selber spricht auch. Ähm, Nora Tschirner, die mag ich sehr, muss ich sagen. Ja. Die ist ja. aber für mich so dominant, <lacht> wenn man die hört, also ich habe halt immer sofort, ich sehe sie dann sofort. Das fand ich ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt, bei dem Spiel, weil ich dann, ich habe dann immer nur sie gesehen. Ähm, und das war irgendwie ein bisschen schade. Aber ich habe dann einfach gedacht, dann bin ich mir einfach sie vorgestellt. Und dann ist ja auch egal.
3: Ach, richtig cool. So, Anja, du hast dir noch was von Arte mitgebracht. Was hat es denn da? Genau, ich, ich, also,
0: ich mache mir ja immer so ein paar Notizen, wenn ich irgendwas sehe, wo ich denke, ach, oh, das kannst du jetzt bei in die Kategorie schmeißen, die kommt ja jedes Mal. Ähm, wollte ich heute eigentlich nicht erzählen, aber es ist nur noch, noch verfügbar bis zum 8.10. Deswegen äh, in der Mediathek. Ich habe auf Arte die Doku gesehen, die wilden in den Menschen Zoos. Das ist nicht viel gut, um es mal gleich vorweg zu sagen. Es, es geht wirklich um diese Zeit äh, 1900 und, also wirklich 1900, mhm. bisschen vorher, bisschen nachher, ähm, als in, also vor allem, die, die hängen es auch auf an, an Hagenbecks Zoo, aber äh, Tierpark, es werden dann mhm. auch andere noch äh, mit reingenommen, ähm, die dann endogene Völker mit ausgestellt haben.
3: Mhm.
0: Ja, also diese diese ganze Zeit, wo dann eben ähm, zum Teil versklavt, später aber auch als, ich sag mal, als Job, wobei auch da abgezogen an allen Ecken und Enden ähm, da Menschen einfach ausgestellt wurden und das für die Hamburger Städterinnen und Städter darin so eine Attraktion war, sich da Menschen anzugucken, die so indianisch aussehen und so oder schwarz und ähm, das habe ich gesehen, war, war total befremdlich. Also dass man so oft die Idee kommt, ne? so, so Menschen da so in, in Zoos auszustellen und so. Also da war auch dann dieser dieser Aspekt drin, ich weiß nicht, ob ihr Greatest Showman gesehen habt. Mhm. Die die Ursprungsgeschichte ist ja eben auch aus so einem Zirkus und ähm, diese Kuriositäten-Show basiert ja auch viel auf diesen Ausstellung von Menschen und hat ja auch ein bisschen Kritik gekriegt, also der, der, der Film ist, ist, ist die Musik ist super, der Film ist gut gespielt, ne, so und äh, man sollte den, glaube ich, eher als Fantasieprodukt behandeln, dann ist er gut. Aber er hat auch Kritik bekommen, weil das eben nicht ganz so cool und Empowermentmäßig war, wie es äh, der Film vermuten lässt, ähm, sondern tatsächlich auf Menschenausbeutung ausging und den fand, also die, die Doku fand ich, fand ich, fand ich irre spannend, weil das auch so, so so weit weg ist von dem, was man sonst so in Geschichte so hört. Und ich jetzt auch ähm, Oktoberfest 1900 angefangen habe zu schauen, die Serie, die jetzt mhm. gerade mhm. über ARD läuft, und da auch nochmal so ein indigenes Völker ausstellen auf dem Oktoberfest war. Und dann dachte ich so, ach Mensch,
3: ach krass, ich habe was drüber was?
0: gelernt und schon kann ich es anwenden und besser verstehen und so. Und braucht quasi diese Einordnung, die in der Serie kommt, gar nicht. Super ja, absurd. Von daher, also ist nicht so viel gut, aber ist nur noch bis äh, Anfang Oktober verfügbar. Deswegen, wenn ihr das sehen wollt, dann jetzt.
3: Ja, Link ja. packen wir sozusagen auch mit in die ähm, Shownotes mit rein. Stimmt, ist ja öffentlich-rechtliche Mediathek, das ist ja immer zeitlich begrenzt, ein bisschen.
0: Natürlich, ja. geht ja nicht, dass das Internet wird schon zu voll.
3: Ja, da, ja, da muss man aufpassen. So, und ich sehe gerade, äh, Christine, ich glaube, dein äh, Vorschlag ist jetzt aber wieder ein bisschen Richtung äh, gut nehme ich an, oder?
2: Ja, kommt mir natürlich jetzt auch ein bisschen ähm, komisch vor. Ähm, nach so einem schweren und ernsthaften Thema. Ich war ähm, letzten, ähm, vor zwei Wochen schon. Stimmt. Ähm, in einem Kurzerlaub mit Freundinnen. An der Ostsee und da haben wir ein bisschen Netflix geguckt, was ich ja sonst nicht mache, weil ich kein Netflix-Account habe. <lacht> sonst würde ich das, glaube ich, nur tun. Ich schütze mich da ein bisschen selbst. Und da haben wir etwas gesehen, was die Menschheit natürlich schon kennt, ähm, weil ich den erfahren habe. Und ich kenne ihn auch RuPaul's äh, Drag Race, also RuPaul, ein, ein bekannter Mensch äh, aus dem Entertainment-Bereich in den USA. Ähm, hat eine Drag Green Show schon seit vielen Jahren habe ich dann gelernt. Und ähm, ähm, ja, es war, <lacht> es war total schön, weil ich immer mal wieder gemerkt habe, wie ich sehr ich ähm, Drag Queens mag und Leute, die ich weiß gar nicht, wie man das in Deutsch sagt, in Drag gehen, ich weiß gar nicht genau, wie, also ähm, dann sozusagen ähm, zur Drag werden. Ich mag die Ästhetik einfach sehr, mir spricht das schon seit vielen Jahren total an. Ähm, und so weiter. Und es gab ja letztes Jahr oder sowas, weißt du, diese seltsame Geschichte von Heidi Klum im deutschsprachigen Bereich. Ich glaube auf Pro7 oder so. Und da habe ich zwar mal reingeschaltet und fand es irgendwie schwierig, aber vielleicht habe ich dann auch gemerkt, dass ich einfach aus Heidi Klum-Zeiten raus bin, weil ich gemerkt habe, ich, ich ertrage es einfach nicht. Also es ist tatsächlich für mich total schwierig, auch wenn es äh, für mich äh, spannend die Geschichten sind, weil da eben halt schon noch mal ein bisschen. Auch auch bei dem Bupol, ähm es schon darum ging, auch nochmal die Geschichten von den einzelnen Leuten ein bisschen auch natürlich auch in der Boulevardrichtung auch so ein bisschen zu erzählen, dass das also auch schwere Schicksale sind und so weiter, wie es ist, damit umzugehen und lalala. Und ähm, da auch nicht akzeptiert zu werden und so. Und ich fand es insgesamt aber total amüsant und fand es total schön, quasi einen chilligen Chipsabend zu haben. Einmal wieder seit langem mit zwei meiner besten Freundinnen und einfach das mir reinzuziehen und wieder zu merken, dass es einfach für mich im, im, im englischsprachigen und vor allem im US-amerikanischen Bereich, wenn es da hat, auch hörst so viel besser funktioniert und so viel amüsanter ist und einfach da irgendwie hinpasst zu, alles ist ein bisschen too much, ja? also es ist halt immer so ein bisschen überdreht und alle sind so aufgeregt und so, ja, dass ich halt denke, ach, es war einfach schön und ich gucke sowas einfach total gern.
3: Ja, ja ich finde es auch richtig cool. Ich habe ja auch keinen Netflix, äh, aber eine Mitbewohnerin und äh, manchmal äh, schauen wir uns das dann auch an und ich finde es auch richtig, richtig gut. <lacht> Gute Unterhaltung. Ja, ja, stark. Und ich glaube, so es gibt gut. auch 5.000 Staffeln gefühlt, oder? Also ich glaube, man kann sich Ja, ich habe
2: gerade meine Wikipedia-Artikel geguckt, das ist ja total krass. Also ich wusste das auch nicht. Sie sagte nur, die Freundin sagte, ja, das gibt schon sehr lange und so weiter. Das gibt's es, glaube ich, seit 2009 habe ich hier gelernt. Oder seit 2008 <lacht> sogar schon. Also es ist, ist 2008, ja. es ist halt auch <lacht> total krass. Und RuPaul sieht ja auch immer noch so aus, wie er eben halt aussieht. Also er ist ja auch so eine Erscheinung. Sowohl als auch, sowohl als Mann, als auch in Drag.
3: So, ist einfach total spannend und lustig und schön. Richtig cool. Ja, Mensch, ich finde immer finde das immer sehr schwierig, nach dieser Kategorie alles so ein bisschen aufzuholen, weil es immer so ganz spannende Sachen gibt, die ihr ja auch vorstellt. Das ja, ein bisschen, bisschen schwierig. Gut, Netflix natürlich jetzt eingeschränkt, aber ähm, die Podcasts und Trüberbrook, das nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Ich werde auf gut. jeden Fall
1: heute Abend erstmal, glaube ich, noch die Naturkunde-Podcast anhören.
2: <lacht> Den habe ich auch gleich ähm, so ein, gleich mir ähm, gebuchmarkt.
3: Sehr gut. Ob du da noch mal reinguckst, das hatten wir beim letzten Mal.
1: Ja, ja. Stimmt, als Bookmark wieder, Christine. Da brauchst du diese Bookmark Wiedervorlage. Wir. Da hat sich keiner gemeldet. Ich hätte ja gehofft, man hat kriegt mal einen Kommentar, wo mal ein guter Hinweis drin ist. Na, sowas hm. gibt es doch schon lange. Hier, guck mal, dieses Tool. Hm.
2: Ja. Hat sich keiner vielleicht gemeldet zwar, auch, ja, vielleicht sind wir da auch auf was gestoßen oder nee. du viel mehr. Ja.
3: Ja. Also ich meine, es ist halt nicht so wie bei,
2: wie bei Anja, das, um das nochmals hervorzuheben, dass ich etwas irritiert war, als du eben sagtest, Anja, als die anderen dann schon durchgehört sind und als nichts mehr so übrig bleibt. Podcast, nee, 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 nee als denke. die anderen
0: durchgehört sind, heißt das, es ist die oberen zehn Stunden. <lacht> also mein, mein Podcatcher hat etwa noch 90 Stunden übrig. Und das sind nämlich die ganzen Podcasts, die ich nicht gleich hören muss, sondern irgendwann mal, wenn ich da Lust drauf habe. Und das ist zu 90 Stunden jetzt mittlerweile angewachsen.
3: Das ist also eigentlich so will ich jedes Mal
0: drüber gehen und mich, mich von welchen, von welchen trennen. Aber das fällt halt schwer. Und ab und zu
3: ich mache ich dann ganze, dass das Ganze, das einfach lösche. Ja, das hast du schon mal gesagt. Das, das, ja, ja, genau. Das krass.
2: das bist du noch nicht so weit. Okay, ist es ist vielleicht auch ein Prozess. <lacht> klingt ein bisschen so, als würdest du
3: das noch mal brauchen. Ja, nee, ist doch schön. Nee. Ist doch schön. Aber du kannst uns ja auf dem Laufenden halten. Wir können ja immer mal so einen kleinen Podcast-Check-In machen bei jeder Episode hier. <lacht> Passt ja thematisch auch. viele Stunden Ja, das wie viele Stunden sind es? Oh je, je.
1: <lacht> Geil. Ach, herrlich. Es gibt die Podcast, die will man gleich hören. Und zum Beispiel drosten.
3: Aber nichts erzählen. Ich habe gestern noch nicht gehört. <lacht> so, ich bin jetzt auch... Ich teile mal Blanches äh, Aufgeregtheit, ich bin jetzt auch aufgeregt und zwar kommen wir zur äh, letzten Rubrik und ihr hört es schon, Blanche äh, lässt, lässt schon die Würfel klackern und zwar ist diese Rubrik, wie macht ihr das so? Tja, Keine. welche Frage wird es wohl heute sein? Ich kann ja sowieso immer würfeln, was ich will, ist immer eine Acht. Ach,
0: egal. Was? Schon wieder? <lacht> nee, letztlich war ah. die Zahl, die am häufigsten gewürfelt wird mit zweien, weil die aus den meisten Zahlenkombinationen sich ergibt.
1: Vielleicht, aber letztes das Mal cool. war es nicht die acht Letztes Mal war es was anderes. Äh, könnte ich nachgucken, aber, aber mache ich jetzt nicht. Kann. genau Also, ähm, heute haben wir eine relativ simple, wie macht ihr das so? Und zwar ärgert mich schon seit längerer Zeit oder beschäftige ich mich mit Backpapier im Backofen? Oh, uh. <lacht> okay, da habe ich, hab ich ja ins Schwarze getroffen, <lacht> weil, also <lacht> eigentlich habe ich halt Backpapier, ne, dieses normale braune ba Backpapierzuschnitt, so und dann irgendwann. Ähm, habe ich diese äh, Silikon-Backpapier-Dinger, weil ich gedacht habe, mhm. ach immer, Backpapier ist doch auch nicht so gut und so, und dann Silikon und dann kannst du das da reinlegen und ähm, das ist doch viel besser, schaffst du halt einmal an. So, und dann habe ich irgendwo gelesen, nee, in diesen Dingern ist aber auch Weichmacher und das wäre überhaupt nicht gut für irgendwie gesundheitlich, überhaupt nicht gut, wenn man die Dinger benutzen muss. Und ich muss auch sagen, so mit sauber machen und so fand ich das auch alles ein bisschen grenzwertig, ähm, dass ich also wieder zurückgewechselt bin zu Backpapier-Zuschnitt-Dingern. Aber, und das ist sozusagen dann schon die die angestellte Frage. Das Erste, wie macht ihr das so? Backpapier oder fettet ihr das Backblech? Oder habt ihr diese Silikondinger oder was auch immer? Und das Zweite, geht euch das auch so? Bei mir brennt irgendwie immer dieses Backpapier fast an. Mhm. Das Koke Also wie, als ob das ankokelt. Und ich mhm. weiß nicht, ob mein, mein Ofen ist gar nicht so alt. Ich glaube, sowas wie jetzt fünf Jahre. Das ist ja für einen Ofen gar nicht, das ist jetzt ja noch kein Alter. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht bilde ich es mir ein oder, oder es wird schlimmer, umso älter der wird. Aber ich habe das Gefühl, dass oft sozusagen dann riecht das im Backofen schon so schmuckelig und ich denke, vielleicht ist irgendwas runtergetropft. Aber dann ist es so das Backpapier, was so fast wie naja schon so so dunkelbraun wird. So, wie macht ihr das so? Wer will anfangen? Ich fange an, weil es
0: kurz ist. Ich nutze Backpapier. Es funktioniert. Oh, Mist, <lacht> es brennt. Warte, 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 ich es brennt nicht an, an, an. wobei ich glaube, ich glaube, das Anbrennen ist vielleicht, wenn das Blech nicht passend zum Zuschnitt ist, dass es das irgendwie hinten an den an die Wand kommt. oder Nein, sowas. Also, ich kann mich nicht. erinnern. In, in, Im Wohnheim <lacht> hatte ich das auch, aber ich habe das jetzt hier in dem... Nee, kein Ding. Mist. Hm. Mich ärgert es ein bisschen, dass es nur noch Zuschnitte gibt.
2: gibt wirklich? Ja. Nee, gibt ich das finde das nicht. so super, dass es nur Zuschnitte gibt. Ich hatte habe...
3: Was, ich das recht was in Post, ich, ja, ist. also Ich finde das auch total super, dass es Zuschnitte gibt. Und ich habe nämlich letztens Backpapier gekauft. Das war kein Zuschnitt. hat mich mega geärgert. Das habe so ich ja so eine Rolle Backpapier. Super und Dann reißt man das ätzend. immer so ab. Und das ist und natürlich kriege ich es immer nicht hin. Und dann habe ich immer irgendwie noch ein halbes Blech mehr Backpapier dran, als ich eigentlich brauche. Furchtbar. Weil nicht, <lacht> ganz furchtbar.
2: <lacht> ich benutze es dann auch okay. meistens noch einmal, weil ich überhaupt keine Lust habe, es nochmal mal aufzuschneiden. So schlimm ist das. Ja. Oder was noch schlimmer ist, was eigentlich gar nicht geht, ist, dass ich nicht das Backpapier nutze, sondern darauf hoffe, dass das Gitter reicht.
3: Das finde ich voll <lacht> was smart. Natürlich
2: nicht, was nee. natürlich nicht funktioniert. Ja, Also natürlich nicht.
1: Also, nee, natürlich nicht.
2: Natürlich ich unten in den,
0: den Ofen. Hm, manchmal. Ja, manchmal, schon <lacht> ja. klar. Oder,
2: oder ich warte noch auf den verregneten Sonntag, wenn man den mal richtig wieder sauber macht. Ja, hm. doch. Ja, <lacht> ich finde diese Silikondinger auch komisch. Wobei, ich, ich habe diese Zuschnitte und ärgere mich und ich finde einfach keine bessere Lösung. Nee. Aber, also, und es brennt bei dir aber auch nicht an. Das nee, ist nur nee, einfach gerade, bei mir brennt da also, so viel, also ja so einiges runden bei weil ich das selten <lacht> sauber mache so, wenn wir das, <lacht> Nein, ähm, <lacht> ich übertreibe natürlich. Ähm, äh, nee brennt nicht so an. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass es vielleicht bei hohen Temperaturen einfach passieren kann. Aber auch kann. nicht. Das nee, an. 200 Grad. Ganz, also okay, ganz normal. Es, also es brennt ja auch nicht. Es wird, es brennt ja nicht. Ja, ne, Es wird so ein bisschen dunkel. So. So. Es ist richtig hm. schwarz. Ja, Ich weiß schon, was du meinst. Aber keine hm. Ahnung. Weiß ich nicht.
3: Vielleicht ist die
2: fette Öle, irgendwas, sowas. Aber nee. ich mutmaße auch
3: nur. Ich habe keine Ahnung. Mir sind gerade noch zwei äh, Hacks eingefallen. Und zwar oh. der eine Hack, ich wusste, vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, man kann ähm, die die Tür vom Backofen rausnehmen. Das habe ich nämlich letztens mal bei YouTube gesehen, oh. weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, oh. damit man oh. irgendwie so Krümel ja, genau. rauskriegt.
2: Idee, ja, damit die du den Backofen hier rankommt.
3: Mhm. Genau, damit du den einfach sauber machen kannst. Das habe ich letztens auch mal gemacht, das ist ganz einfach. Also, so unten sind quasi auf jeder Seite im Scharnier sind so eine kleinen Metalldinger, die man so hochklappen kann. Und dann kann man die Tür wirklich ganz einfach rausnehmen. Also es ist halt sau und man muss aufpassen, weil alles Glas ist. Okay. Ähm, aber das erleichtert... Dieses sauber machen vom äh, Backofen, so immens haben wir gemacht, weil wir umgezogen sind. Ne? Also es ist nicht so, dass ich quasi äh, als Hobby habe, Ofen <lacht> sauber machen. Aber also das ich war. Ich das würde ich dir gemacht. gerne meine Adresse, ja. die
2: du Einfach Aha. mal, dass
3: du mal vorbeikommst. Und, und nächste
1: so. Woche besprechen wir dann, wie das was wie der Hack ist, wenn man es nicht so leicht wieder einsetzen kann.
3: Ja, das stimmt. Also ich musste auch ein bisschen dann wieder probieren, aber das also ja, man, man muss natürlich aufpassen, dass die Glastür dann nicht rausknallt oder so. Aber eigentlich, wenn man Stimmt. die Logik hinter der Mechanik versteht, mhm. dann passt das. Also das noch als Hack. Und der zweite ist so ein bisschen, ähm, also grundsätzlich so für Pizza und so für Sachen benutze ich auch Backpapier, keine Silikonsachen. Aber für Kuchen habe ich das ganz oft, dass ich wirklich das nochmal einfette. Und dann gibt es auch einen Tipp, aber das kennt ihr vielleicht auch schon, dass man so Mehl noch drüber streut. Oh. Also dass das Mehl, Mehl so ein bisschen wirkt wie ja weiß ich nicht, oder so Semmelbrüse, wenn man irgendwie eine Quiche macht oder so, ähm, dass das dann nochmal hilft, dass es besser abgeht. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, weil du das gerade
2: sagst, Christine, ich glaube, ich benutze auch, wenn wir so, weiß ich nicht, Gemüse oder Kartoffel, Ofenkartoffel machen oder sowas, da benutze ich tatsächlich wenig Backpapier, weil ich das einfach auch, dieses Geschrubbel darum und so weiter, dass man das dann so schwer da rausbekommt und dieses Geräusch dazu einfach so hässlich finde, dass ich, ähm, <lacht> ich glaube ich wirklich nur Öl nehme, also ja. Das Einfette, also ich überlege gerade, das stimmt, ähm, ich habe da ja bei Backpapier. bei Gemüse und sowas. auch bei so Blechkuchen macht man ja. aber auch
1: mache ich auch gar kein Backpapier. Aber warum macht man denn sonst so Backpapier? Vielleicht könnt, bräuchte man das gar ich nicht. Und oder sowas oder sowas? Ja, aber braucht man das, könnte man nicht auch okay. einfetten. Vielleicht sind wir das nur der Backpapierindustrie ba 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 aufgesessen und eigentlich brauchen Aber ich wir das bin, gar nicht. Bin
2: ich gar nicht so. Also wenn ich das überlege, ja. wann ich jetzt mal Backpapier gekauft habe, eher der, der, der Hinweis nochmal von Christine ist, wirklich den Zuschnitt zu kaufen und nicht den nervigen Weg, weil sowas willst du ja auch nicht wegschmeißen und so. Das brauchst du dann auch und blalala. Aber sonst benutze ich das tatsächlich nicht so viel. Hm. Hm.
0: Aber bei Kartoffelspalten oder sowas? Also oder, oder... Da mach
2: mache ich Öl. in die Da, da machst du Öl. Was.
1: Ich mache da
0: auch ja, Backpapier rein.
2: Echt? Ja. Und dann schrubbelst du das so um, das rutscht doch halt die ganze Zeit hin und her.
1: Nö. Was schrubbelst denn du was, Ich weiß
0: auch Na, nicht. Ja, nee, ich,
2: das, das, wenn man das so runternimmt. Ja, wenn das so runternimmt mit so einer Schabe, also mit so einem, ja. mit so einem Löffel oder irgendwie, dann, dann rutscht das alles immer hin und her. Nee, das ja, rutscht nicht, das hin das nicht hin und her. Nee. Mhm. Mhm. Ach, mhm. Das nutzt du hin und her? Nee. Ach, das ist ja so.
0: Also, Gerade bei, 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 bei Kartoffelspalten oder sowas, da kannst du meistens ja das Backpapier gleich nehmen und dann so rüber.
2: Ja, Also rutschen, so rüberrutschen irgendwo hin. Ich, also ich ja so
0: nicht, weil bei
1: mir brennt es ja an. Aber sonst könnte man das. <lacht> aber wissen Nö, wir wissen ja nicht, warum. Ich, ich glaube, bei Herd ist Schrott. Aber der ist, das ist ein AEG-Herd, weil wir sagen doch sowieso ständig Markennamen. Der war und da auch ist gar doch nicht, vielleicht
3: sogar noch Garantie drauf. Ja, so der war auch nicht <lacht> so günstig. Ich weiß das nicht. fragen wir ja, doch mal bei AEG. mal an, ein...
1: Bei AEG, ja, rufe ich mal an und frage mal ja. nach. Mein Backpapier rennt immer Backpapier an. an.
2: Oder auch noch mal die Aufforderung an alle da draußen, die bis äh, eine Stunde 17 jetzt gehört haben. Die Überprüfung gleich, ob ihr das bis zum Schluss hört. Wenn ihr die Lösung wisst, warum ah. es anbrennt, sagt sie uns gerne. Ja, wir freuen uns. Oh. In die Kommentare. Wir freuen uns uh. immer
1: über Kommentare. Es hat uns wirklich so gefreut, diese Kommentarflut ja, ja. geradezu. Ne? Kann man ja, man kann es schon eine Kommentarflut Flut. nennen. Ja. Hm? ja. ja. Gut, ja, vielen Dank. Würde sagen, auf jeden geholfen.
3: Fall. Ah, ja. Ach so.
1: Nee, ich meinte ja. das. Wie macht ihr das so? Hat mir sehr geholfen.
3: Die anderen Dachte, Sachen hat mir der mir auch geholfen. Ja, der hat allgemein. mir auch sehr geholfen.
1: Ich lerne ja jeden, jedes Mal so viel das dabei. Das ist so toll.
3: Ja, das stimmt. Ich auch. ich auch. Ich auch. Na gut. Bei einer Stunde 17, 18, 19 Minuten. Ich weiß gerade gar nicht, wo sind, wo wir sind. Genau. Let's call it a podcast night. Wir nehmen yes. ja immer. Abends auf. Wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Genau, lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar da. Schreibt uns vielleicht das nächste Mal bei Twitter. Wie? Nein, nicht bei Twitter. Wir haben doch noch, der Twitter-Account geht doch noch nicht. Weiß ich doch. Oh, nee. Sag ich ja auch beim nächsten
0: Mal. Da also. einfach auch ne? nichts. Nicht, ne? Die reagieren uns auch jetzt mal so ein bisschen.
1: Ist vielleicht nicht. müssten wir sie mal auf Twitter an anfunken, also wisst ihr, direkt die's, die Hotline, aber ich habe ja nur so wenig Follower, bei mir hat das glaube ich keine Auswirkungen das müsste jemand von den Damen machen, die richtig twittern Anja zum Beispiel Anja, ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl
0: dass, also sobald wir einen neuen aufmachen würden, Würdest würde es zwei Tage dauern und wir würden den
1: alten kriegen <lacht> wir nennen ihn Interims-Geschnatter-TV oder, nee das ist blöd, gibt
3: es einen besseren Namen fällt uns ein guter Name ein Uh, aber das können, das könnt ihr ja mal könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben. <lacht> oh, sehr Oder schön. Oder uns antwittern. Die anderen also die anderen Twitter Accounts, also Anja, Christine Blanche, wir haben ja alle quasi auch einen privaten Twitter Account sonst noch. Aber ja, wir
2: wieder gestatter. Oder können auch können auch Fans sich beschweren bei Twitter. Ich dachte schon geht bei uns. Auf? Wieso soll die sich denn Der Podcast, der war ja nicht. wirklich das allerletzte. Nein, nicht beschweren bei uns, sondern bei Twitter, dass man, um, geht das irgendwie nicht, glaub, Das, das wäre Ausschüsse
0: so. waren das ist schon passiert, aber ich glaube bei den fünf Leuten, die das gemacht Wie meinst du das
2: jetzt? Ich weiß ja nicht, Okay. ich weiß nicht, ich,
0: okay. mhm. oh, hm? ich, yeah. ich glaube nicht, dass das viele wären, so. Weiß ich nicht. Ah, Meinst ja. du, unsere Follower-Power reicht nicht, ne? Naja, ja, ja. Gut.
2: Nehmt es als Aufforderung ja. Anja, Anja, Challenge accepted. Für die da <lacht> draußen, die das hören. Wir testen das dann nochmal.
1: Wir testen das. Und jetzt sagen wir erstmal Cheerio, schönen Abend. <lacht>
0: <Tschüssi>. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.